0: Fala, galera! Beleza? Canal Ponte Aérea decolando e hoje tem um voo muito bacana. Mas antes de eu falar desse, desse voo, vou dar aquele meu bom dia, boa tarde, boa noite tradicional e para o meu amigo de Paulo Eduardo de São Bernardo. rei o sotaque, né? São Bernardo. E como é que tá aí, Paulinho? Tudo tranquilo?
1: Aqui tranquilo, Serginho. Parecendo São Paulo. E hoje eu tô feliz que tem alguém de Rio Claro para falar direito o no nome da minha cidade, São Bernardo. Bora voar.
0: Então, vamos vambora. Então, galera, é... hoje a gente está recebendo... Eu não sei se vocês viram, é... no dia 2 de novembro... 2 de setembro. 2 de setembro, de setembro é... a estreia no da Globo News, um documentário chamado Fênix, o Voo de Davi. É... Se vocês não viram, vocês têm que assistir, Tá? Mas, para quem não viu, eu vou dar só uma, um overview, assim, muito rápido. A história é de um cara que é músico, que é bombeiro, que combateu o incêndio do Museu Nacional do Rio. E o cara tem uma... ele é Luthier. Quem não sabe o que é Luthier, vai lá no Tio Google estudar. Não vou dizer o que é, não. Mas ele vai explicar o que é. E aí, ele tem uma pegada, que é uma coisa muito louca, que eu, particularmente, quando vi o doc, eu fiquei tão ensandecido que, na mesma hora, eu tentei falar com ele. Ele entrava no meio, né, alguns dias depois do, do, do incêndio, quando já era possível entrar de novo. Ele entra, ele identifica as madeiras, transforma. A, identifica a madeira, que é uma coisa louca. Tem coisa que a gente vai perguntar para ele, que a gente ficou muito curioso. E ele transforma aquilo em instrumentos. Acredito. Então, quero agradecer demais que a gente conseguiu trazer tanto o diretor e o idealizador do projeto quanto o artista principal, o Davi Lopes e o diretor Vinícius Dondola estão aqui com a gente hoje para a gente bater um papo e contar para vocês os bastidores desse projeto. O que, que não está lá que vocês vão ver no, na Globoplay. Beleza? Obrigado, Vinícius. Obrigado pela presença. Obrigado, Davi. E... Também. Eu vou começar perturbando. Eu não vou nem deixar vocês falarem. Já vou deixar vocês falarem com a, com a minha pergunta. Eu vou começar pelo Davi. Vinícius, me dá a liberdade de começar pelo Davi. Eu tenho, eu tenho uma baita curiosidade, Davi. Porque você tem a coisa do músico. Que deu uma baita curiosidade. Como é que você entrou no meio musical? E o que que te levou... Eu não vou nem entrar na parte do luthier, agora. Eu vou deixar isso para o Paulo Eduardo. Mas é, o que que te levou a ter vontade de combater incêndio, de
2: se tornar um bombeiro? Bem, é, ser músico é, começou na, na, na infância, na verdade, né? Na época da... Quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, eu comecei a estudar música, é, música mesmo, partitura, nas bandas da, da, das igrejas evangélicas que tinha. Então a minha igreja tinha banda e começamos ali, mas a minha intenção era era também fazer parte das bandas escolares, né? Nas bandas escolares ela tinha tinha banda, tinha concurso de banda na época entre a região serrana do Rio, de todos os, os, os municípios do Rio de Janeiro que tinham as escolas estaduais ou então escola particular particulares mais mais fortes assim tinha banda. E aí eu comecei a estudar, tocava nas bandas e foi assim que começou a ser música. Depois eu eu fui para estudar na escola de música, na Vila Lobos, né? Na época é, é uma escola que é, é de ensino técnico, escola de música é, técnica. Então você faz o segundo grau, e, na época era segundo grau, né? Ensino médio é, normal e, 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 e coloca dentro do currículo a, a segundo grau técnico de música. Aí foi por aí que eu fui. E aí, depois disso, eu, eu fiz outras coisas, trabalhei em empresa aérea, já sonhei em ser piloto de avião, e essas coisas assim. Só que o que mais me, me, me impressionava nas coisas e né, que eu queria ser realmente era fazer é, construir coisas assim, né? Eu gostava de, 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 da engenharia, na verdade, das, das construções. Seja ela de, de objetos, de escada, de, de carro, de avião, eu gostava disso. E na minha família tem bastante, assim, bastante ligação com a arte. Né? Meu avô era artista, ele, ele era pintor também, minha mãe é artesã, e eu, nesse meio todinho, comecei a me apaixonar pelas matérias primas, dentre elas a mais sensacional é a madeira. Então eu, eu, eu comecei nesse 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 negócio assim, sendo a, a, somando as paixões: música, artesanato, madeira. E aí veio e aquela fase de, de buscar, é, não uma profissão, né, mas um emprego. E, e na época Vários concursos, fazendas, essas coisas todas. Eu trabalhava numa empresa aérea chamada FASP, que acabou há um tempo. <risos> então, esse negócio de ponte aérea, eu sei muito bem, eu trabalhei ali no Sancho Dumont. Na época do eletro ainda, e, e na, na junção. Enfim, foi essa essa parte até chegar ao bombeiro. E eu fiz o concurso na época e passei para soldado do Corpo de Bombeiros, né? até então não tinha assim aquela paixão nem quase ela aquela aventura de estar tá, de tá entrando no emprego de estar tá buscando um trabalho e aí foi um curso de bombeiro que é bem puxado né pra, ali o, a, o recrutamento treinamento diário você trabalha você pô, é, é assim bem bem puxado porém é ali que você começa a entender qual a seriedade daquela profissão. O que, que realmente você tá te esperando ali no dia a dia que vai tornar aquele, aquele negócio da profissão uma paixão. A paixão por resguardar as coisas, por é, é, salvar e, e, e ter uma atenção praticamente voltada para o outro, não para você mesmo. Então aí somou mais uma vez mais um item de paixões porque o dia a dia do bombeiro é, é além de ser assim de coisas inesperadas você você está esperando ali que você vai salvar alguma coisa que você vai combater um incêndio que você vai ajudar alguém a sair de uma de uma de uma situação muito difícil mas é você não sabe o que vai acontecer né e isso te traz é coisas boas também, né? Porque você fica atento, você fica olhando o que que vai acontecer, o que que está... Enquanto não acontece, você vai praticando as, as coisas que você gosta. E no quartel eu, eu tocava, eu, to, eu tocava saxofone, né? Eu estudei saxofone. E aí depois eu eu vi que ia ter um concurso para flauta, eu buraquei na flauta, comecei a estudar flauta assim, direto. Na, nas folgas e também, quando eu podia, eu estava estudando. E aí foi assim, somou essas coisas todas. Flauta, saxofone, é, bombeiro, ser o bombeiro, já apaixonado por essa profissão. É, as madeiras e a música. Somando tudo isso, num grande incêndio que eu fui, já em niterói ainda em Niterói, porque eu, eu servi em Niterói, eu era de Niterói. É, teve um incêndio, na época, se eu não me engano, uma, uma fábrica grande de, de tinta, né? tinta né? matéria química.
0: Uhum.
2: E aí, a gente, eu, ali eu já percebi que tinha madeiras que sobravam. Né? Tanta madeira, tanta coisa. Aquela, aquela pergunta, né? porque eu já era apaixonado pelas madeiras. Né? Então, pô, isso aqui, é, isso aqui é um pin de riga. Pô, mas é um pin de riga não é brasileiro. E aquelas perguntas, né? pô, como é que vai fazer? que vai fazer com essa madeira? Vai jogar fora? Vai se transformar em quê? E aí, nesses dias, já começando o interesse é, das madeiras. E também em casas, né? Casas que, às vezes, pegava fogo e alguns móveis. E aí eu via que tinha móveis de jacarandá. Eu falei, pô, mas isso aqui é de jacarandá. móvel pegou fogo e sobrou um pedaço. Pega esse pedacinho, às vezes uma cadeira às vezes uma mesa inteira, e aí eu fazer alguma coisa com, essa, com, esse, com essas madeiras, né, então aí surgiu a ideia de buscar essas madeiras, com as pessoas que isso passava por essa situação de incêndio, olha, e, e aí eu comecei ali a, a tentar buscar uma forma de, de pegar essas madeiras, né, então eu já vi várias coisas acontecendo tipo assim leva logo esse esse, esse negócio é lixo e tal não sei o <risos> quê. Ah, opa beleza e tal e aí a questão foi 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 os dias foram passando e o e o a ideia mesmo de fazer o instrumento foi assim quase que uma soma de um uma resultante né Pô, mas eu gosto eu já, gosto do violão, eu gosto muito de tocar esse instrumento, eu sou apaixonado pelo violão. E aí, somou as coisas, vou pegar essas madeiras aqui e vou fazer um violão. Assim que eu fui adquirindo toda essa, as técnicas, né, com formão, com umas coisas interessantes, vamos ali e tá? tal. E foi somando tudo, avô, mãe artesã e a paixão, hum, surgiu um luthier. Mas não tinha aula, não tinha ninguém que me ensinasse esse negócio aqui no Rio. Pô, mas como é que vai ser esse negócio? Aí chegou nos anos no, no, em 2000, é, que teve o um concurso para o Bombeiro, para a banda de música, eu passei para o Rio de Janeiro. É, no, no, no concurso, eu, no concurso, é, eu fiz parte da, do quartel central, onde eu trabalho até hoje, e a gente, eu tirava serviços, um, uma vez por semana, duas vezes por semana, e por ser soldado ainda, né? E, e tocava na banda de música. E aí, nesse, nesse, nesse período, essa, essa questão de juntar as madeiras se intensificou, né? Ficou maior, porque no centro do rio, rio antigo, outras madeiras, madeiras mais, mais antigas, casarões. E aí eu falei, cara, vai ser agora. Então, enquanto eu não consigo fazer o violão, enquanto eu não consigo nada, eu vou juntando essas madeiras. E foi isso que eu fiz. De 2000 até 2007, eu juntei muita madeira, já na intenção de fazer esses, esses instrumentos. E aí, durante esse, desse, jun, esse tempo, eu juntei madeira e fui ali meio que autodidata, tentando fazer as coisas, comprava um livro e tal, mas eu queria mesmo aprender com alguém. Aí eu falei, pô, tirei umas férias e também uma licença, licença-prêmio que na época tinha, a gente tinha essa, esse, esse direito, né? Aí eu falei, vai ser agora. Eu embarquei para São Paulo e conheci o luthier chamado Regis Bonilha e ali ele começou a me ensinar a todas as técnicas de construção, professor assim sensacional, que passa as coisas, faz assim, não faz, é melhor assim, é engraçado. E a gente começou a construir e eu aprendi a fazer e parti para o Rio de novo, comecei a construir meus próprios violões com essas madeiras. Né? Na época, todo mundo achava uma loucura, né? Pô, se a gente tem madeira aí para fazer o instrumento, para é que tu vai arrumar esse, esse, essa ideia de... <risos> De, de fazer instrumento ali, a madeira tá toda ruim, toda queimada, além disso, tu não sabe se ela é, tá boa, o corte tá bom, como é que vai fazer isso? Tu é doido. E ele eu falei, não, cara, mas é uma madeira boa, que você usa o quê? Jacarandá? É, mas, mas o jacarandá é pequeno, mas você usa jacarandá na escala, por exemplo. Por que que eu vou jogar um, um banquinho de piano uma vez? Eu, eu, eu consegui um banco de piano, ele né, tava pela metade, assim, sem dois pés, queimado pela e eu consegui fazer os primeiros instrumentos com, a, com escala de recalandar daquele, daquela cadeira. Tá. Então, é legal isso. Né? Dá um trabalhinho, porque você tem que fazer toda... E aí fui, fui desenvolvendo essa técnica de, de olhar, conhecer, separar e dizer isso aqui serve, isso aqui não serve. E foi tudo assim, durante o tempo da construção, de vez em quando eu voltava lá, como voltei lá no Bonilha de novo, Bonilha, olha só, estou querendo fazer os, os instrumentos de aço, os, de cordas de aço. Aí, pô, vamos fazer então. Aí a gente fazia esse negócio. todo então, esse período assim de licença e, e de férias, é, eu aproveitei para mergulhar nesse universo. Né? Então, era só... É, instrumento, madeira e conhecimento, foi aí que surgiu assim, realmente os, os instrumentos feitos por madeira de, de, de demolição, de incêndio. Eu já achei madeira em tudo quanto é canto aí, até na rua, já passando ali mesmo atrás, as pessoas jogando fora, querendo se desfazer de algum móvel e tal. Eu falei, pô, peraí, esse móvel aqui? Aí eu olhava. Ou, é, ou era de jacarandá, como eu já achei uma vez, jacarandá, ou então de embuia, né, muitos muito móveis, ou então de, de uma madeira chamada louro preto, né, que eu amo essa madeira, e assim foi surgindo, e comecei a vender esses instrumentos e fazer, mas é, a, a grande pergunta sempre foi de todo mundo, inclusive do Vinícius, quando veio aqui pela primeira vez, foi, cara, esse instrumento é bom mesmo, esse pego ele funciona, porque todo mundo tem essa dúvida, ah, tudo bem, pô, tu é louco, mas sair um instrumento, e realmente é bonito, mas vou destocar. Então, essa, essa, essa expectativa, digamos assim, né? toda vez que eu fazia um instrumento, eu tinha essa expectativa de, será que esse negócio vai ficar bonito? Como é que funciona essa madeira? Vamos estudar. Aí a pesquisar qual era a forma, peso, como é que ela poderia ser realmente útil para aquela função que ela tinha, apesar de ninguém acreditar que ela tinha e aí eu, foi assim, e aí comecei a fazer os instrumentos, os instrumentos começaram a ficar legais, eu comecei a somar as técnicas, as coisas, e foi assim que surgiu o governo que tinha, é, é os instrumentos que eu podia, para somar aqui, né, nas coisas tal. Ó, eu foi não aqui. fiz nenhuma
3: observação até agora, e tô morrendo de dar risada, porque o Davi, eu convivo há três anos, o Davi adora madeira, mas ele odeia ponto final. E vocês dois não interrompem, então eu só estou aqui ouvindo, vai embora.
1: Então, então deixa eu fazer uma observação. Isso vai embora,
3: vai ficar deixa tranquilo. Eu fazer uma,
1: deixa eu fazer uma observação, Vinícius, porque assim, <risos> é, o Serginho me ouve todo dia dizer, né? a gente, eu falo para o Serginho, que eu, eu falo mais com o Serginho do que com a minha mulher. A gente não faz nem reunião de pauta mais, porque a gente se fala todo dia, e eu sempre falo para ele, nada é por acaso, nada é por acaso, e olha que interessante, Estou ouvindo aqui as histórias do Davi. Trabalhou na VASP, quis ser piloto, está comigo e com o Serginho no Ponte Aérea, com um jornalista que tem alma de aviador. Muito louco isso. Para mim. Coisa de aviação. É. é muita coisa, né? Muita Sim, né? coincidência, sei lá. Né? Mas, o Davi, quem foi o primeiro que pegou e deu o selo de qualidade? Falou, não, além de bonito, é bom. Menos você. Você não conta, fora você.
2: É. O primeiro instrumento que eu fiz foi de madeiras normais, que a gente compra em, em sites ou então empresas que vendem madeiras para construção de instrumento normal, para lutir mesmo. Né? É, foi lá com o Regis, é, a ideia era aprender a fazer o instrumento. Mas, simultaneamente, eu ia passear, eu chegava lá na, na quinta-feira, às vezes, e ficava até sábado, e a gente é, emburacava nessa construção. Quando eu voltava para o Rio, eu, eu fazia aquilo que eu aprendi lá com as madeiras daqui, né, e, cara, eu vou ter que fazer isso, só que não responde da mesma maneira, né, aí começa a pesquisa, e, pô, então tem que afinar mais, tem que deixar mais, tem que para fazer esse som, tem que ser como, então eu chegava de novo lá na outra semana, cara eu tive essa dúvida aqui porque assim, cara eu assim, no final foi cara tu é o cara mais chato que eu já vi mas cara, porque eu pergunto tudo faço tudo foi tem até um professor que falou assim cara com certeza o cara que vai passar nessa nesse concurso aqui eu fiz um, um, uma prévia assim para fazer um curso né? ah, vai ser esse cara aqui porque esse cara aqui tem tem interesse vai vai dar coisa aí foi pô, então tá bom e aí eu vinha para cá e fazia os instrumentos e fazia as coisas e daí foi 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 embora né foi os instrumentos é, que ficaram é, bons no final né da construção é, eu vendia né primeiro foi no meu, meu próprio meio de trabalho ali no corpo de bombeiros na banda de música que eu já era então, os músicos ali, eles mesmo já viram já esse negócio. Não sei se
1: serve. Foi claro que bom, serve. Você... Não, Como serve. É, é, essa, essa é realmente a dúvida. Quem foi o primeiro cara que manja do negócio que falou assim? Porque eu, a única coisa que eu sei tocar é campainha e mal. Então, eu ia olhar e ia falar assim, cara, que bonito, ponto. Mas quem foi o cara que manja que olhou e falou assim, não, deixa eu ver se isso aqui é bom mesmo. Foi o pessoal da banda, então.
2: Foi lá... Foi lá mesmo na, 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 na banda Então lá tem Músicos que tocam clarineta mas que são Formados em violão, por exemplo Tem uns três E, e todo mundo toca um violão né? Na verdade, todo mundo toca violão E aí eles mesmo pegaram E falaram, pô, vê se esse, esse violão tá legal aí Quero vender esse violão E tal e Aí o cara tocava e Pô, não, tá legal Tá muito bom Cara, deixa, pô, como é que tu fez isso? Aí, essa, essa, essa coisa, esse negócio da zoação dos músicos, dos amigos aí naquela época. Cara, tá muito bom, hein? Eu dou 300 reais nesse instrumento aqui agora. Não tô... <risos> aí os caras, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Pô, cara, eu dou 350, mais do que ele, mas se ele puder vender, vende, vende para mim, porque todo mundo queria ficar com o instrumento, na verdade. Mas aí eu consegui, e essa, esse era o meu, meu termômetro, né? para saber como é que era, como é que tava o negócio. E as coisas mudavam muito, porque uma vez era tampo de cedro, outras vezes era um tampo já de pinho. Então, as coisas que a gente, que eu fazia aqui, eu tinha marupá também, né? Na época, madeira brasileira. Então, eu fazia um instrumento de, de, de cedro, por exemplo, daqui brasileiro. E, e fazia um instrumento com cedo canadense para fazer esse esse balanço, né? E é diferente. E esse e esse, esses músicos amigos eles faziam essa essa temperatura mediam para mim, pô, que tem um som assim e tal. E ali esse laboratório servia também para e esse violão é quanto? Eu falei, ah, cara, esse é na época. Né? Ah, esse aqui é dois mil reais. Pô, dois mil reais, cara, um instrumento feito com madeira de, 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 de gaveta. Aí eu falei, pô, cara, mas um instrumento é bom, eu tá? tava, pô, te dou 20 reais agora na mão. <risos> mas eu acabava vendendo esses instrumentos, assim, de maneira, assim, bem legal, que os outros músicos de escola e outras coisas, pessoas que, que foi, eu fui apresentando trabalho, eu vendia. E foi assim que que foi surgindo as coisas, mas os primeiros foi os amigos lá, o Nilson e o Rogério. Né, é que... bom saber, viu Davi? É bom saber o porque é... negócio, né?
1: aquele violão lá que o Paulinho da Viola né, brinca lá no documentário, é bom saber tudo isso que você estava tá falando, dovi então nele agora. <risos> <risos> agora, agora não tem mais como, né?
2: Depois, eu vendi um primeiro violão é, para um amigo de lá, o um Nilson, né? Nilson Santana, ele é formado em violão e também em violino, violoncelo. O pessoal lá do Bombeiro realmente é muito bom. O Vini conhece, né, Vini? É, são A doutores
3: em música, mestres, eles são é. um
2: E depois, aprimorando o negócio, aí passou da, da, daquela brincadeira para uma coisa mais séria. E aí, pô, Lopes, eu quero comprar um instrumento teu mesmo, de verdade, mas pô, alivia no preço aí e tal, não sei o <risos> que. Não, claro, cara. Aí, e eu, foi o que eu fiz, a galera tá pedindo, pô, mas eu quero com tampo assim, tampo assado. Ah, não, de, de construção, não. Depois eu pego um desse aí, quero fazer um curso e tal. Fui vendendo para ele mesmo, mas os primeiros foram eles, o Nilson, Santana e o Rogério. Ele... Eles, eles são muito bons, né? eles estão aí tempo demora ali, no ateliê a gente tocando fazendo alguma coisa vai ser
1: legal quanto tempo demora Davi para fazer um, um violão mais ou menos
2: então esse, esses instrumentos eles na verdade não demora muito tempo não De, depois que você corta todas as peças e coloca lá para fazer ele é rápido mas vai depender muito da técnica que você vai usar para fazer o instrumento e da cola que você vai usar né? Porque tem cola que responde de um jeito e, e outras colas químicas, outras naturais. Então, depende das da coisas. Na, nas colas naturais, é, de base animal, tudo, é, ela demora de 40 a 50 dias para fazer um instrumento. Mas com as colas mais modernas, é, você consegue fazer de um violão de 20 a 40 dias, então diminui um pouco aí, é então certo. a média é 30 dias você fazer o instrumento só que no caso do instrumento feito com madeira de demolição então de, de madeira de incêndio demora um pouquinho mais porque as madeiras responde de forma né, você vai ter que fazer uma experiência de qualquer jeito né? assim, se você tem cola que você é, cola num dia no outro dia você já tem a, a cura dela é, mas no instrumento já é diferente você tem que ter um certo cuidado observar a umidade, essas coisas todas e aí demora a média de 30 dias mas com esse instrumento demora uns 40 dias a 90 dias vai Serginho,
1: você está cheio de dúvida que eu por causa sei do
2: cuidado, não por causa das coisas é por causa realmente do, do, do cuidado do que detalhe tá ali. Ah. é não, na realidade, eu vou, vou, botar o, vou
0: botar o Vinícius um pouco no rolo, porque o Vinícius está quietinho aí e a gente tem que ouvir o diretor.
4: Ele tá aí, ele tá aí, meu Deus não, é o
3: seguinte, eu tô quieto aqui, porque eu tô na situação confortável do não entrevistador, porque se deixar, a ponte aérea não vai ser Rio-São Paulo, vai ser Rio-São Bernardo-Paris, né? Porque o meu luthier adora falar, né? Então eu tô quietinho aqui, só tô quieto.
2: Estou essa... gostando demais, mesmo, irmão. Estou gostando demais. Mas, Davi,
0: a duração dos pontos, de alguns pontos aéreos são meio nessa vibe mesmo. A gente já foi para Santiago, já foi para Itália. <risos> a gente tem uns assim. um, um pouco Pô, mais longe. Bom. Bacana, então vamos lá. E, Vinícius, vamos lá. Sim. Jornalista, aí foi. Trabalhou em Emissoras, foi âncora fora do Brasil, Nova York. Aliás, hoje. Você estava assistindo lá, né? É. 11 de setembro, né? Hoje não tem como não baixar o jornalista um pouco também, né? Não é. Essa
3: gravação acontece no dia 11 de setembro, que é uma data muito dolorosa para mim, porque eu não estava lá quando ocorreram os atentados, mas eu morei muito pertinho do chamado Ground Zero, onde ficavam as Torres Gêmeas. E entre os meus vizinhos, por exemplo, o Dominic, que era um garçom muito meu amigo, nós jogávamos tênis lá, numa pracinha pública. O Dominic perdeu 63 amigos no restaurante que ficava na Torre Norte. Chamava Windows on the World, que era o nome do restaurante. Então eu tenho, por exemplo, o Joel, que é um amigo, professor de inglês que é casado com uma brasileira. Hoje é um dia em que você não consegue contatá-lo. Então hoje é uma data muito dolorosa, mas também uma data, assim como no Museu Nacional, né, Davi? É, um, é uma data que nos reporta a uma ressignificação, né? O Davi proporcionou esse novo olhar para o Museu Nacional, assim como os moradores de Nova York proporcionaram para, o atentado, para os atentados do 11 de setembro.
0: Pois é. E, tipo, eu, eu, eu estudei lá fora, morei... Eu saltava todos os dias debaixo ali do, da estação do, das Torres. Era, Mas isso... Eu estudei lá em
1: 86, né? Nem tinha torre quando você... Não nem tinha! Gente, né? Ela
0: não estava in... <risos> inaugurada ainda.
1: Em é construção. Quando você, você morou lá, era tudo pântano, para!
3: Que maldade, olha, olha que bullying, depois e ele fala que ele é vítima
0: tá. de bullying, Sérgio. Você está vendo, né, né Vinícius, tá. como é que é?
3: Mas, eu... mas é, um professor, tinha... né? é um professor no universitário, a gente tem... Oh,
0: eu...
1: a gente... Pois é, mas... Não tinha nem fotografia, era tudo pintura a óleo. <risos>
0: Pois é, deixa deixa aqui eu acredito. <risos> mas aí, mas a, minha, a minha pegada na real foi também essa coisa do tipo, o que, que te levou a essa virada de chave? Porque você se reinventou também, né? não deixa de ser uma reinvenção, porque você meio que deixou o jornalismo, entre aspas, um pouco de, de canto e você começou a investir nessa coisa dos projetos. Né? E esse projeto, pelo que eu vi, é um, um deles, né? que te, te, realmente te encantou e... E, tipo, a, a sacada que você teve, porque, tipo assim, quando eu vi o Doc, eu falei assim, que sacada sensacional. Primeira coincidência de você conhecer um cara como o Davi, né? Quantos Davi a gente tem aí fora, né, que simplesmente não, nunca vão aparecer, né? Então, aquelas coisas muito loucas da vida, né? Tipo, o que, que te levou a, a, a conhecer o Davi e o que que deu aquela luzinha de tipo, falar assim, cara, esse projeto tem que virar um doc, virar virar uma coisa maior, né? isso tem que ser mostrado para o mundo. Né?
1: Tem alguma coisa aí, né?
0: É. Eu conheci o Davi dois anos antes
3: do Incêndio no Museu Nacional, foi em 2016, quando eu li uma reportagem pequena no Globo, que falava de um bombeiro que era luthier, um artesão, que transformava madeiras de demolições e de incêndios em instrumentos musicais. E aí liguei para o Davi, fui até a oficina que aparece ao fundo aqui deste nosso vídeo. Este não é um, é, vi, não é um fundo fake, que é o um fundo real <risos> da oficina que fica na casa do Davi, na ilha do governador. E chegando lá eu vi que os instrumentos eram muito bonitos, mas entre serem bonitos e bons, eu precisava do quê? Daquilo que o Paulo falou, eu preciso da chancela de alguém. E aí nós tentamos uma, um primeiro contato com o Paulinho da Viola, porque o Paulinho, além de músico, é um grande conhecedor de madeiras. Ele tem uma oficina na casa dele. Paulinho estava em turnê e por meio do Bruno Leveson, um produtor cultural super conhecido aqui no Rio, a gente chegou a um outro Paulinho, que hoje é nosso irmão de jornada, Paulinho Mosca. E aí o Paulinho recebeu o Davi, o Davi nem sabia para onde ele estava indo, eu menti para o Davi. Falei para o Davi <risos> que a gente ia fazer umas imagens, não foi, Davi? Lá no Jardim foi, Botânico. Olha o mais imagens. Falei, é, André, mais imagens, não acabou a matéria. E aí é Paulinho, a última, foi a assim é A última, última. <risos> tá bom, então vamos. eu Falei, tem um cara aí que quer conversar contigo, era o Paulinho Mosca. E o Davi ficou paralisado, né? Porque o Davi, ele tinha contato com o Rogério, com o Nilson, a galera da banda. Mas, assim, até aquele momento, músicos mais famosos, o Davi ainda não tinha tido esse contato direto. E o primeiro foi o Mosca. E aí o Mosca tava com um violão da marca Taylor na casa dele, não é, Davi? Um violão americano caríssimo. Ele. E é um violão de uma qualidade excepcional. Ele falou, Davi, dá o seu violão aqui. E antes de tocar, ele falou, pô, de onde que vem essa, a madeira desse braço aqui? Ah, isso aqui é o que restou, desse jeito que ele fala, né? Restou é, uma cama de casal que eu vi nesse... ah,
2: Pelo amor de Deus, uma cama de casal, essas moléculas ouviram oh, notas Deus. de amor. E, <risos> e essa
3: mão aqui, então, isso aqui é do resto de um banquinho, de um, pia, de um piano, né? Ah, pois. Deus, essas... Aí ele tocou. E aí quando ele tocou ele falou oh, você tem noção do que você faz você tem noção ah, Davi, é. né que você você constrói obras primas e são palavras do Paulinho Mosca o melhor violão que o Paulinho Mosca tem hoje foi um violão feito pelo Davi com restos de madeira pré museu nacional
4: então, 2016
3: aí 2018 por volta de meio dia e meia eu recebo quatro áudios do meu bombeiro favorito a gente ficou amigo por conta daquele primeiro contato, não tão amigo quanto hoje. né? Hoje a gente tem uma relação muito forte, né? porque a gente convive juntos há muito tempo. E aí ele falou, olha, eu fui combater um incêndio no Museu Nacional, eu vi que tem madeiras para fazer alguma coisa, tem ali do lado a oficina de um amigo meu, a gente tenta fazer uns instrumentos. E aí foi o momento em que mudou a minha vida, minha carreira, né? até então era repórter e apresentador. Três anos depois, eu saí de outro jeito. O Davi também. Todo mundo entrou de um jeito e saiu de outro. Entre essas pessoas, o próprio Mosca, né?
1: que é o nosso diretor musical.
4: Sensacional. Cara, sensacional, muito
1: né, Serginho? Bom. Ô, Mosca, a gente quer você aqui. Você vai ter que contar a história da, da Adelaide na né, Paraguai. Não vai fugir, não. <risos> é, ele não vem com o maior ser, prazer.
3: Ah, e a gente faz uma bagunça em ouvindo online. É uma delícia. Muito bom. <risos>
0: Davi, diz uma coisa, mas é que tem tanta coisa para gente falar, é porque eu quero saber do Vinícius da Opa. parte de bastidor. Eu vou voltar pro Viní, depois eu vou pro Davi. Vinícius, e a parte, de, porque tipo assim, eu vi, é que eu falei, como eu falei anteriormente, eu vi o doc. E tipo, como eu venho da área audiovisual, eu sei que, que deve ter de material que não deu para ir pro ar, porque é aquela que você tem que ir, porque o doc tem que ter tanto tempo, para papá, uhum. Então, que deve ter de história, que não, não foi mostrada de gente que participou e tudo, é, isso é o que a gente está querendo saber, o que, que não está ali no doc que realmente é. tem
3: um... Serginho, assim, até por força do ofício, né, eu nunca tive muito tempo fazendo jornalismo diário, de ficar gravando muita coisa para ver o que, que eu ia utilizar. Uhum. Então, não tem nenhuma entrevista que a gente tenha gravado que não tenha ido para o ar. Então, foi tudo muito certeiro. Claro que nós temos muito material, são três anos de captação. Mas as histórias de bastidor, elas são aquelas que não foram gravadas. são E eu acho que a primeira, né, Davi, foi a nossa mendicância na porta do Museu Nacional, pouco depois do incêndio, os dois loucos pedindo para falar com alguém na direção do Museu Nacional. Gente conhecer andar,
2: ninguém
3: né? E Ufa. aí a gente encontrou uma pessoa, o nome dela não vem ao caso, e essa pessoa passava por uma pressão muito grande naquele momento. Essa pessoa, eu falei, olha, com licença, professor, queria falar... Aí ele deu dois tapas bem fortes aqui no meu braço e falou, ó, vai pra casa, isso é impossível que vocês estão falando. Eu não quero nem ouvir o que vocês têm para falar. Falei, só uma licencinha, a gente queria... Então, a gente começou com a palavra impossível, né, Davi? É, vários não e
2: impossível. Na época, é, os caras cara lá do, do quartel falavam assim, cara, eu só acredito porque tu já fez vários aqui pra gente ver, porque senão, meu irmão, quando tu entrar lá, tu vai ver como é que é o negócio. Falei, mas sempre sobra alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. O instrumento é pequeno, não é grande. Então, precisa de padeiras pequenas. E a gente conseguiu. Mas muitos
4: não.
3: Tinha uma tenda, né, Davi? Na, no Museu Nacional. É. Tinha, não tem ainda. Daqui. Uma tenda na entrada do Museu Nacional. Olhando de frente para o palácio, do lado direito, tem uma tenda. E a segurança Sol. A gente tem até o nome da Sol subindo nos, nos agradecimentos, né, Davi? é. A sol é que ficava lá, que a gente chama de nossa madrinha, né? Falei, Puxa é. vida, a gente precisa falar com alguém, vai dar certo, a gente precisa... E aquele sol de dezembro, era, era dezembro, né? Filho? Um calor danado. Então, a gente viveu a, a impossibilidade desde o primeiro momento.
1: Como, dizia, como dizia o estourão, né? Impossível é só questão de opinião. Eu, esse, esse, esse lance da, da
2: sol... É, foi assim para mim uma das coisas assim, assim ponto de partida vamos dizer assim porque o ponto de partida foi o, o depois do incêndio é, as madeiras estarem guardadinha lá né com, com tapumes e tudo eu falei pô daqui ela não vai sair tudo bem beleza mas eu preciso saber o que que eu vou fazer com esse negócio então é, a, é, o, o, o incêndio mesmo é como se eu não quisesse ver mais entendeu ele tava lá atrás do tapume, alguma coisa que eu não queria ir lá mais, entendeu? E eu só queria, no meu coração, tava aquela vontade de, de, de entrar ali para reconstruir, para ajudar a fazer alguma coisa, essa era a minha intenção. Então, eu ia todo dia, lá, levava um instrumento que eu já tinha feito com madeiras, e aí eu ficava ali, né, chegava lá, tudo bem, como é que tá isso aqui? Pô, cara, eu queria falar com alguém de diretoria e tal não sei o que cara, é impossível você não vai falar com ninguém e, e era muito agitado né de, de primeiros dia muito agitado vai para lá aí entra a polícia federal polícia federal aí caramba polícia federal fazer com o meu instrumentinho lá fica maluco não sei o que lá e é o dia que eu falo pô eu sou bombeiro pô legal tal pô minha história é o seguinte aí comecei a contar a minha história para os segurança para os guardas municipais ali o pessoal pô que legal Sabe, não sei o que então o pessoal eu até sabia eu tocava música ali ficar tocando Pô, isso funciona mesmo, cara? Funciona, só tava, tocando lá. Só é meio de câncer,
3: quase botou o capacete no chão para pedir uma grana. Falei,
2: <risos> pô, o começo foi isso mesmo, entendeu? O começo foi essa brabeira, Mas loucura. era assim, cara. Eu, eu chegava lá, passava de frente o horto ali, tinha os seguranças ali, era muito difícil de passar, né? Onde ficavam até os carros da polícia também federal, e aí depois subi, minha de partida lá em cima, e ficava ali um pouquinho, e o pessoal, ah, desce, porque tem que falar com não sei quem. Até o dia que saiu um, uma proposta, você mandar um e-mail para o Museu Nacional, e você é, assim, dizia assim, da sua ideia para ajudar o Museu Nacional, qual a sua ideia para ajudar o Museu Nacional? Coisa assim. E aí eu me coloquei lá, meu nome é Davi Lopes, eu sou bombeiro e sou loutier. e aí coloquei toda a ideia já que era essa que, a gente, que eu falei pro Vinícius, mas eu, eu não tinha nem assim, pensado no Vinícius, aí eu falei, caramba, isso aí é muito bravo, pra mim não vai dar, não, mas eu vou continuar assim mesmo, mesmo sozinho, não sei o que vai acontecer, né? aí a Sol falou assim, menino, você tá aqui todo dia com esse violão, até eu já sei tua história, é, e eu falei com a menina é, que ela é jornalista. Jornalista. Ela é secretária do diretor e eu falei com ela eu, e ela resolveu te ouvir. Aí eu falei: "Estou é sério. Eu até mandei um e-mail para lá. Ela, você fala com ela. Mas é o seguinte: você". É, Pode ser rápido. Ela pediu cinco minutos. Eu a história ela. A, a, a parte mais
3: difícil foi essa.
2: Cinco minutos para mim tá bom. Ó, quero... Esse é o bastidor, cara. E aí eu fui lá. E uma outra pessoa... É...
3: O Renatinho é... e a Fernanda Guedes. É. A outra pessoa me levou até lá.
2: E aí, quando ela falou assim, ah, ela é jornalista... É quando ela falou jornalista, eu lembrei do Vinícius. É. Eu lembrei e falei pô, Vinícius é jornalista. E falei pô, vou falar com Vinícius. Cara, de repente ele pode me ajudar porque a gente já, eu já conhecia ele da, da outra matéria. Eu falei pô, mas também vou falar com o Oscar. que esse, essa ideia tem tudo a ver com a música popular, tá? tanto é que tem esse esse áudio, né? Aí eu falei cara falei Vinícius passei um áudio e escrevi também alguma coisa falei Vinícius vê você tocha essa ideia é muito maluca eu tô aqui no museu nacional e eu quero fazer uns instrumentos com aquele incêndio madeira de incêndio aí cara aí foi aí que começou tudo porque eu também falei pro Vinícius pro Paulinho Mosca, Moes cara tá, tá você quer aí na hora assim, de dois meses sem, sem ter eu falei eu já falei com o Vinícius é, não sei se dá para gente fazer alguma coisa, mas eu queria envolver a música popular brasileira nesse negócio. A gente faz os instrumentos, vende, é, pô, para ajudar lá na, na reconstrução, cara. Vai demorar um pouco, então a gente pode ter tranquilidade. Cara, foi mais ou menos isso. Era uma loucura esse negócio, né? E enquanto eu chegava até ali no caminho do horto até a biblioteca onde a Fernanda estava, é eu fui fazendo isso, eu fui falando com eles. E aí, quando eu conheci ela, assim, toquei ela. Você pode falar a sua, a sua ideia? Aí eu, aí eu parti para cima, né? Olha, minha ideia é o seguinte, fazer uns instrumentos musicais com essa madeira de madeira. Não rapidinho, porque eu tinha cinco minutos, né? Vamos lá. Aí ela, poxa, cara, que legal, mas isso é possível mesmo? Eu falei, é, é possível, tinha um segurança próximo dela. Aí... Não, é possível sim, então só, é esse instrumento aqui, aí tirei o instrumento, mostrei para ela, esse instrumento aqui, aí comecei a tocar ali, aí a música, ela alivia, né, um pouco aquela tensão, aquele negócio todo, e aí cara disse, tipo, pô, vamos olhar, ver isso aqui mesmo, pô, mas isso aqui é, Davi. não, isso aqui já foi do incêndio, isso aqui Davi. já foi de um gaveteiro.
3: Olha só, o foi... que eu achei aqui, ó.
2: Até hoje aqui. Olha o que, que eu achei aí, aqui, assim, Davi. Cara, o Vinícius entrou. no outro olha aqui. dia.
3: Está aqui no WhatsApp, ó, 13 de setembro de 2018. Bastidores. Ó. Oi, Vinícius, como vai, amigo? Você Vê se você pode me ajudar com isso. Uma apresentação de uma pequena orquestra de cordas com os instrumentos feitos com as madeiras do incêndio do Museu Nacional no dia da reinauguração das suas atividades. Também com violões. É muito absurda essa ideia e duas carinhas com a bochecha vermelha. Não tenho nenhum contato, mas sei por onde começar. Nem sei por onde começar mas levei essa ideia para o maestro e assim que possível ele vai falar com o comandante-geral. Antes, resolvi pedir sua opinião e ajuda. Aqui, ó. ó, oh, oh, oh. Rapidinho, tá?
2: Rapaz, eu eu comecei a ter um primeiro contato lá com o pessoal que foi no incêndio, eu também fui, dei um pulinho lá, mas tá inacessível lá, né? Não dá para entrar, não dá fazer nada, só por via... É, do diretor, do conhe de conhecimentos, né? Áudio original. Pra... WhatsApp. nem mexer em nada ainda lá, tá tudo parado, né? pelo menos até esses dias. E o pessoal quando me vê já fala assim, já tá vendo? já vim buscar as madeiras aí, caraca! O pessoal <risos> já me conhece, né, e então... tal... Mas é, até agora não foi feito nenhum contato, nem não é
3: legal isso aqui? É, tão... cara, sensacional. é longo, são, ó, são quatro áudios aqui.
4: Um, dois, ah. três,
3: quatro. É, são os quatro áudios uh, do Davi os
0: quatro da minha resposta. Então começou assim. Está vendo? Foi
2: assim, né? Na,
0: Nada como jornalista no papo, né? É. <risos> sensacional.
4: Meu, lembrava
2: mais desse desse desses áudios. Foi, foi, não foi assim, cara porque foi muito rápido, eu tinha que gravar enquanto eu tava chegando lá, e aí foi assim, mais ou menos assim, é. mas ela foi nosso primeiro contato, daqui um pouco entrou o Renatinho naquela reunião, né, e aí, cara, foi, foi maravilhoso esse negócio, Do cacete. mas uhum. o desejo de, 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 de querer ajudar foi a nosso nosso combustível, né, porque, apesar da, da Fernanda ter feito esse primeiro contato, tudo isso ter acontecido, é, a gente foi logo muitos não Não, não dá não, cara. Tá muito difícil. Cara, as coisas estão tá muito recentes e tal, mas, mas se deixar passar muito, a gente não vai conseguir fazer nada. Aí começou essas coisas. Foi muito legal. Uma jornada bem... Não, isso aí é, é história... Isso
0: é uma história não tem fim, né? Que você cada vez mexe, mais coisa vai saindo, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que me deu uma curiosidade danada, porque na realidade você tem uma mistura do, do artista, do artesão, do luthier, e você tem o um bombeiro. Então você, tipo, aí minha, minha dúvida é aquela coisa bem do sentimento mesmo, aquele primeiro dia que eu falo assim, você pode entrar para começar a ver. Eu imagino que o Vinícius já estivesse com a câmera aberta ali te pegando para ver o primeiro dia dentro do ambiente, né? Como é que foi essa coisa do sentimento do bombeiro que viu tudo aquilo perdido e do cara que vai fazer daquilo ali, que ele sabe que ele tem ali, bem ou mal, é um objeto criativo para ele tirar das cinzas, né, seu?
1: E aí você pensa no nome. Puto nome! Sensacional, cara! É, com um detalhe, o Davi tinha
0: uma
3: relação pessoal com o museu. Ele, ah. quando era adolescente, ele sonhava em fazer alguma coisa no museu. Então, você tem a paixão do Davi pelo museu, o bombeiro que há na, no DNA do Davi e a habilidade de luthier. Yes. É muito forte isso para dentro. Boa, dentro isso aí.
0: É, porque eu imagino... É, tipo, e... porque, tipo a gente, Eu vi na televisão um incêndio. Então, é uma coisa que você viu uma impotência né? em cima daquela coisa gigante pegando fogo. né Você via nitidamente... Boa, é, tipo, a sensação que você vê é exatamente os bombeiros com aquela cara que você fala cara, a gente tá fazendo o que dá para fazer, não tem o que não tem mágica, né? É tentar diminuir a catástrofe né? seja viável ou não. Então a sensação deve ser uma coisa muito louca, do tipo você vê aquela coisa tipo assim, não consegui mas ao mesmo tempo você tá ali com uma matéria prima que você sabe que aquilo ali vai surgir uma coisa nova, né?
2: É, então... O,
4: o, o, quando, o ó, quando ele fala é, então é, é rio é, Singapura
2: é não é ponte aérea não, mas vamos embora. o dia do, 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 do incêndio é, assim é muito, é muito forte e pesado entendeu e, e ali naquele momento as, quase não, não cabem as lembranças e os desejos de estar ali aquela coisa romântica do, do, do adolescente e do, da criança, né? Então a gente parte para cima, como sempre parte para qualquer outro incêndio. A vontade é de resolver. Tem um detalhe de como você, se você gosta de uma coisa, você, cara, isso você vai tentar fazer o máximo possível, né? É, então tem vários sentimentos no momento, mas a, a a verdade é que você tá tentando ajudar. Quando eu cheguei lá, já estava é, assim, bem difícil, né, era, era salvar algumas coisas que, que, onde poderia estar um incêndio e, e, e ponto, e aí, nesse, nesse negócio assim, a gente, a gente lá no, no, no quartel, né, todo mundo olha um bombeiro assim, fala de tipo, cara, é aquela, aquele, aquele homem para entrar dentro das coisas, para quase caindo o trem e o cara entra debaixo do trem para pegar alguma coisa que poderia fazer, mesmo que ele possa até morrer ali. Então, ele não calcula. Assim, Pô, como é que vai ser isso? E depois, isso é uma, é uma adrenalina tão... Acho que tão forte, né? Que impede do cara pensar nisso. Porque se ele pensar, ele não vai. Se ele pensar, ele não sai nem do carro do corpo de bombeiro. Porque é, é, é um negócio muito, muito sério. Então, a gente só pensa no treinamento que a gente teve, porque é muito intenso, e o treinamento do bombeiro é diário, é... a cada só pensa nisso, de partir para cima, ver o máximo possível de segurança e ir para salvar. Esse sentimento, essa essa carga de sentimentos, de, de, de antes e depois do acontecimento, de qualquer evento bravo desse, acaba fazendo, tornando o, o ser humano o bombeiro uma pessoa muito sensível às coisas, entendeu? Então, quando você vê um bombeiro, cara, esse cara é brabo, esse cara é forte, o cara só pensa em malhar. Não, cara, ele tem, ali tem muito esse sentimento da coisa que acontece com a gente, que a gente chora, porque não tem o que fazer. Você imagina, o um bombeiro chorando. Pô, todo mundo pode chorar, menos um bombeiro. Pois não, mas não é assim. Todos nós temos sentimentos, e o sentimento do bombeiro, ao longo dos anos, torna ele, essa pessoa, sensível a essas coisas, entendeu? Então, o pós-acontecimento, é, às vezes, você mesmo tendo sucesso de salvar aquela, aquela pessoa, aquela vítima, é, ou não, esse sentimento, a carga de sentimento te leva a fazer a ter outros olhares até, Entendeu? Então, eu acho que esse tipo de sentimento, essas coisas assim fortes que acontecem no, no decorrer da nossa carreira, é, me fez ter esse olhar, entendeu? De, de, de ver o que pode ser aproveitado. E na minha Sim, formação, a te gente vê... Hã?
3: Desculpa te interromper, mas, mas cita para eles como foi, eu, você e o João no primeiro dia que a gente tinha acabado de retirar as madeiras, a gente estava no que restava do laboratório de aracnologia. Qual foi a reação nossa depois que a gente fez aquela primeira
2: gravação? Então, aí sim, esse dia, antes, a gente, eu, queria ver, aí eu tive que partir para cima de novo, né? Quando começou as gravações, então aí, aí sim, aí você vê o que foi realmente destruído, o que você podia fazer. É, e aí começou, essa aí sim a câmera tava filmando as coisas que a gente fazia, mas que toda vez que a gente entra num incêndio assim, é, é uma coisa pesada, forte, mas quando eu entrei lá pela primeira vez, pô, caramba, isso aqui, essa aqui foi a porta que eu vinha, entrava aqui, fazia fila quando eu era garoto, né, da escola, Todo mundo entrando ali e tal, e eu vi aquela porta, aquela porta estava queimada. Eu todo mundo faz a fila aqui para entrar na bilheteria, a bilheteria estava queimada. Então, soma-se esse, esse fato, o, o sentimento que você já tinha, Então, meu irmão, tem que segurar, né? Aí a gente assim, eu até pensava, mas é assim que se faz. Então, eu mas sempre. Gente...
3: Eu... É, Davi, mas a gente não conseguiu segurar, né?
2: Depois e que a, a gente, se segurar, que a gente gravou, que, ninguém bom, gravou. um pouquinho. É, Pô, deixa eu sair aqui, rapidinho. Deixa eu vir aqui. E, é, e esse momento,
3: porque... né, Davi? Ele não foi registrado. Mas tem uma foto que nós tiramos. Estamos nós três. Depois que a gente tirou aquela foto, a gente desabou a chorar.
2: É mesmo? Ah, sim, foi esse dia. É, sim, não tem como não. A gente entendeu? realmente foi um, um dia, assim, de soma de, de emoções e de vontade de alguma coisa, e assim, na minha formação, é, na minha vida toda, eu adquiri também essa essa visão de que, é, o que nem tudo que as pessoas veem, o que está destruído, é, é o fim, porque Deus tem essa visão de nós, entendeu? Até porque ele pode fazer alguma coisa. E você nesse nesse sentido você tem alguma coisa de Deus para fazer alguma coisa para alguém? Então eu falava, cara, eu sou bombeiro, estive aqui, eu sou luthier, eu posso eu posso fazer alguma coisa. O que, que eu posso fazer? Usar aquilo que as pessoas veem como destruição total é o que eu já fazia já há um tempo para tentar ajudar aqui alguma coisa, mesmo que fosse bem pouquinho. Mas imagine se muita gente fizer um pouquinho, o outro vai arruma uma coisa e, e as empresas têm essas, essas também essa esse, essa forma de ajudar né e a gente vai ter um museu rapidamente mas eu sei que é brabo, né é tempo é, é
1: isso e
2: aí Paulo Eduardo tá calado filho?
1: Não, não vai aí Sérgio eu tô aqui eu tô viajando nas histórias do Davi no voo do Davi né tô viajando aqui no voo e é sensacional cara como tem tudo a ver né o um nome Documentário com tudo que aconteceu e como tudo realmente se fecha. Tem tem o Serginho levantou uma bola no começo, né? Da, da história do, do reconhecer a madeira pelo cheiro, né? Serginho, você tinha levantado a bola. Como é que é isso, ô, Davi? Como é que começou ah, isso? Ah,
3: aí mas é o seguinte: tem um bastidor que vocês não viram no documentário. Não é só pelo cheiro, não é?
0: É o barulho da vista,
3: está... não, Davi estava lá junto com uma pesquisadora do museu, que é uma super expert em madeiras, ah, Ando, e a gente não conseguiu, professora Luciana, a gente não conseguiu gravar esse momento, eles estavam comendo lascas de madeira para fazer identificação. <risos> comendo. Aí eu falei, do céu. Eu, pelo menos estava
1: assado.
4: Que piada <risos> ruim. <risos> Desculpa é aí. Porque...
2: <risos> é porque é o seguinte, é... Devido ao, aos acontecimentos anteriores, a gente já conhece alguma, alguma coisa que já existia ali. Então, eu sabia que, provavelmente, na, nas portas principais do, do... Eu até falei isso com, na época com o Vinícius. É, poderia ter mogno. Por quê? Porque em outras outras ocasiões, em alguns casamentos antigos do Rio de Janeiro, à época, é, era feito... Tinha mogno, entendeu? e eu assim eu tinha assim, gostava muito de duas madeiras lobo preto e brauna e eu tava assim correndo atrás da brauna mesmo. e o Vinícius também né a gente deve ter brauna aqui Vinícius, com certeza Pô, não é possível mas diante da destruição né como é que vai ser isso aqui e aí foi aquele acontecimento vocês viram ali no documentário tudo real na mesma hora ali acontecendo mas as madeiras é essa aí <risos> Essa As sensação. madeiras, elas elas têm uma composição de umidade, né? E é ela que traz aquele, aquele cheiro, né? Na época, na hora do incêndio, a temperatura externa, ou até mesmo aquela que está sendo queimada, que a madeira não é totalmente queimada. Uhum. Ela, a superfície dela é queimada e a gente aproveita aquilo que não foi queimado, apesar das reações que ela já sofreu com a temperatura e com, principalmente, a perda de umidade ali. Então, ela perde o cheiro. Não tem como você. Até isso voltar, por causa da é, a umidade voltar, você tem o cheiro ali, além do cheiro forte de, de queimado. Então, não tem como. Então, a gente tirava aquela parte do queimado, aí, aí tem essa parte. Tirava aquela parte queimada queimado, pô, essa madeira aqui parece aquela. Pô, mas com certeza é essa, mas ela parece isso aqui também. Vamos ver. Aí, comia, esses caras ficavam cara assim, que isso, cara? Que tem a gente tem que identificar de alguma maneira, né? pelo menos para eu ir catalogar. Aí tem algumas madeiras que são parecidas, né? Eu, caso do, mas tem nome diferente. Elas são parecidas porque faz parte da mesma da mesma raiz, mesmo é. DNA. Então era assim, né, cara? Indirriga, a gente mas... precisava comer, porque a gente sabia o que que era. Mas é, eu não entendi, você,
1: Eu não entendi. você comia aquilo lá e identificava com Pela densidade, é um... pelo gosto? Pelo gosto. É. Cara, que louco
2: isso. Porque tem alguns madeiras que tem um gosto é, característico. Entendeu? E se você vê o gosto tem a ver com o cheiro também. E aí a gente identifica ali porque tá bem mais fraquinho, dá para se identificar pelos, pelo... Pelo odor, mas dá para pelo sabor.
1: Eu imagino o Vinícius e o João vendo essa cena. É, é foi um limita. momento, a gente
3: tinha acabado de gravar algumas coisas, quando a gente olha para o lado, estão os dois, o Davi e a professora, comendo. Falei, para, pelo amor de Deus, mas como a gente não queria alterar aquela realidade, sabe? Eu, não volta, mastiga de novo. Para mim, eu prefiro perder esse momento que é precioso. Ah para criar uma coisa fake não volta come de novo não gravou gravou não gravou perdeu fica fica para contar para os netinhos né e o Davi falou do pinho de Riga o pinho de Riga ele tem um cheiro muito maravilhoso ele é muito típico então se você dá uma lascadinha nele perfuma o ambiente ele veio da Europa como lastro das caravelas as caravelas precisavam de um lastro porque elas vinham vazias uhum. e aí elas voltavam carregadas e pinho de Riga fazia esse lastro das caravelas na vinda para o Brasil. E, infelizmente, pouca coisa se aproveitou de pin de riga, porque, né, Davi, é uma madeira muito resinosa e a resina Isso. é muito inflamável. Então, todo o assoalho do palácio foi perdido. Não, não sobrou nada, é. nada, nada.
2: A resina saiu como combustível do negócio. Ah. Né? Então, a é. gente tem algumas peças aqui que que vai ser usado em outro instrumento, na guitarra, por exemplo, que ela tá como se fosse. Ela era uma tocha, né? Porque a resina que estava dentro dessa madeira fazendo pasta da celulose ali ela ela alimentava a chama então ela fica vazia por dentro porque a resina ela vai se se, é, se levando para para pegar fogo ela serve como combustível né? então tem essas coisas assim mas o cheiro ela sempre permanece ela tem um cheiro realmente muito, muito capricho, delicioso né? é. e é legal então, é um show Tira a cinza, joga para lá, isso aqui serve, isso aqui serve. Então vamos trabalhar isso aqui. É assim que faz. O, Aí o que eu achei legal é que, tipo assim, é, que você falou
0: aquela coisa das escolas, né? da, 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 da orgânica e da química, e, e, eu, e na real, cada instrumento que você fez, pelo que eu vi no DOC, foi uma baita experiência. Porque eu, eu vi aquela história do braço que cedeu, né? aquela coisa de tipo, depois que eu. eu foi, foi o Gilberto Gil, não me lembro quem é que testou. A Paulinho trinta. da viola. Foi o Paulinho, Paulinho da viola. foi o Paulinho, exatamente. Paulinho, ah, mas o braço não tá legal. Uhum. Aí você, aí você viu que o braço tinha dado uma trabalhada, né? Desde que você fechou o um instrumento parece que sei lá. Dia seguinte, depois o braço tinha realmente dado uma. E aí você retrabalhou aquele braço. Todo. Quer dizer, você ainda tem essa coisa de como a madeira vai reagir, porque talvez se ela fosse natural, não tivesse sofrido queimar. aí, eu, aí é brainstorming meu, né? Tipo se ela não tivesse, talvez, sofrido a temperatura e tudo, ela não tivesse trabalhado tanto no instrumento, né? Se fosse uma coisa mais... É.
3: Serginho, deixa eu contar, por exemplo, outra coisa que não apareceu, nessa oficina que o Davi tá, é, ele condenou um braço de cedro, porque quando ele estava trabalhando o braço, ele começou a delaminar, né? Porque Essas madeiras foram submetidas a dois mil graus Celsius, ah, né? Graus Celsius. Então, assim, uma coisa é você pegar uma madeira pronta, quer dizer, pegar uma madeira... Própria para e não queimada. O Davi pegou madeira que não é própria e queimada. Então, é o extremo do extremo do risco. Ah. Não, Davi, aquele braço virou tróculo, não foi? Tróculo Isso é uma foi.
2: parte né, da, tenho... da estrutura. É, eu tenho aqui uma. Isso aqui. São madeiras lá do museu. Se você olhar assim, a madeira é normal, mas ela não. Ela é ela foi queimada, tá vendo? Ela. Então, olha só, pretinha, pretinha, mas aqui ela não queimou, tá vendo? Ah, mas aqui ela tá pretinha. E aqui ela tá boa. Essa foi a parte da janela boa que a gente achou. riga, tá, tá vendo? O cedro. Esse é o cedro. E ela, você tem uma visão aqui um pouco por dentro. Ó, aqui é a parte de onde, lá de fora, onde não uhum. tinha incêndio, mas aqui é a parte de dentro onde tinha incêndio. Aqui é a parte de cima da janela que estava pegando fogo, mas você vê que a parte de baixo ela já já pode ser aproveitada para para fazer esse negócio. Mas olha aqui, aqui parece que tá queimada, né? Mas não tá, se você olhar aqui, ó. Tá vendo? Então eu cortei aqui até onde vem o incêndio, né?
4: Uhum. Aqui,
2: a parte da madeira que tá queimada aqui, tá vendo? Uhum. Ela, ela vem até aqui, entendeu? Então, isso aqui para lá, Estava condenado, mas aqui a, dava para arrumar, entendeu? Então, o que, que dá para fazer aqui com esse resto que sobrou? Porque aqui por dentro dela, aqui, você está vendo? Tem essa partezinha essa que está queimada é... que a profundidade que ela foi, isso. entendeu? Então, isso aqui vai ser um braço de outro bandulho, de outro cavaquinho ou de outro violão. Agora, a gente está vendo aqui o que pode ser aproveitado, porque não queimou, mas essa parte aqui, ela sofreu outras coisas, então ela tem, existe um trabalho nela. Né? Ou ela vai, quando receber a umidade novamente, ela vai empenar, porque ela vai preencher todas as partes moleculares dela e ela vai trabalhar. Vem uma, mas ela vai dar essa trabalhada. E esse trabalho que eu fiz de construção no primeiro instrumento, é, eu dei essa, fiz essa avaliação e a gente foi fazendo. Então, eu estava construindo o um braço, aí por dentro realmente já tinha acontecido uma, uma, uma perda de umidade muito grande e ela começou a se separar. Assim, é uma coisa muito pequenininha, molecular lá, lá dentro. Mas a gente consegue entender. E também batendo, ouvindo, já tendo aquele, aquela experiência de do, do, do tipo que ela vai trazer aquele som, né? Falei, cara, essa aqui não dá mais. Mas ela tá bonitinha, entendeu? E assim foi com todas elas. Mas essa, um ser característico desse aqui é, trabalha de qualquer jeito. Então, mesmo tentando fazer uma compensação, um jeito de corte, é, aumentando a força dela para não trabalhar, ela, depois que o violão tava pronto, ela começou a trabalhar com o tempo. Foi um... Vamos lá. Mas aí acontece, né? Já com outro violão, não aconteceu. E se aconteceu, ele foi construído com aquele tirante, né? Que a gente consegue fazer o desempenho, a né? então, é. algum trabalho que o instrumento tem até quando vai para outro país, entendeu? É. O instrumento vai para outro país. É, e aí lá ele tem mais umidade ou menos umidade então esse, esse tipo de construção ele é assim bem preocupante por causa disso porque às vezes ele pode ir para um país onde é muito seco entendeu? Então, apesar de ter neve, aquela coisa aí, é muito seco o ambiente ele fica não é um e aí tem outros que são o contrário, é muita umidade muito quente, a madeira ela dá essa e para quem toca, é um negócio bem sutil. É sutil, não é, é assim, pô? É, mas ele tá tão acostumado a tocar em coisas perfeitas que alguma coisa que tiver imperfeita ali, vai mais... A gente sabia de antemão, né? É, que para alguns não é, né? Para alguns não é, não tem problema nenhum. Alguém toca assim, fala não tem problema nenhum, isso aqui é minha... Porque tem uma pegada diferente. Ah. A gente trabalha isso também nos, nos músicos o cara fala assim cara essa pegada tá muito massa para mim porque eu tenho essa mão assim o músico também tem uma mão desse tamanho assim né grande e ele pô gosta porque tem que estar tá um pouco mais alto mesmo ele usa corda pesada então essa esse balanceamento eu não tinha como fazer então eu tinha que construir um instrumento normal digamos assim e eu optei em fazer uma construção tradicional do violão espanhol aí falei pô vai porque, ele assim, tradicionalmente não se usa o tirante dentro de um, de um instrumento clássico, uhum. né? Ah, Estou procurando lá, aqui, Davi, sabe o capricho, que Por capricho, por coisa assim, mas o, 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 o tirante, ele veio para ajudar, né? A, exatamente esse problema, ter esse problema. vez de você ter três instrumentos, você tem um só que você pode regular ele da maneira que você quiser. E tô aí, como aqui. o negócio ficou difícil lá, eu falei, cara, vamos lá. O Paulinho, o Paulinho, a gente sabia quando o Paulinho ia lá, eu ainda tentei dar um jeitinho vou dar um jeitinho nesse negócio e <risos> rezava lá ou ficava naquela, naquele período de oração sério aí, mas ele detectou ele de uma forma muito carinhosa aí super começou, educado, né? é aí, aí começou né eu falei, cara eu já sabia, mas interessante que mesmo alto ele, falou, ele tocou pra caramba depois já a Nilson não reclamou, a Nilson, poxa, que instrumento bom. Poxa, tá bom pra caramba, tá? Ela então, isso reclamou. que eu ia falar,
3: Davi. O instrumento é tão bom que o nosso maestro, Pedro Guedes, que foi um dos produtores musicais do documentário, no mês de junho, estava procurando aqui no Instagram do Bonner, que o Bonner postou recentemente sobre isso. O Jornal Nacional fez uma campanha humanizando a figura do jornalista. E ele pediu para o Pedro Guedes dedilhar num violão. O tema de encerramento do Jornal Nacional. No dia que o Pedro Guedes foi fazer isso, eu fui levar com a Roberta, que também assina a direção e o roteiro do documentário, os violões para o Pedro compor algumas trilhas para o documentário. E ele tocou essa música do Jornal Nacional com o violão feito pelo Davi.
4: Sensacional. Foi. E é.
3: aí foi para o ar e todo mundo chorava e ninguém sabia o porquê, porque a gente não pôde divulgar naquele momento. Aí o Bonner colocou no Instagram: em junho você viu uma campanha feita pelo Jornal nacional. Aquela foi a primeira vez em que o, o som, que os sons do Museu Nacional ganharam o Brasil e o mundo, né, depois de passarem pelas mãos do meu bombeiro favorito.
4: Sensacional.
2: Foi, foi, sim. Foi mas... legal demais. E a ah, gente vendo podia falar com ninguém, né?
4: Eu tava falando no restaurante
2: do lado da semente lá naquele dia. Eu vindo, tô aqui na se... do lado da semente. Aí o Vini falou para mim, pô, tem que ser tão beleza, porque Lá a gente trabalhava direto, tava quase na gente, assim, eu falei, pô, vou ter que ir embora, vou lá. Aí fiquei lá no Jornal Nacional e vendo as pessoas lá, vendo, vendo o, o garçom, as pessoas tá dando jornal, a gente tava... Quando deu esse negócio, aí o pessoal, eu ficava vendo a reação do pessoal, das pessoas ali, né? mas não podia falar, pô, eu fiz esse violão. <risos> o que O cara tá maluco, rapaz.
3: O Davi tá falando é, da Semente. A semente é uma escola de marcenaria onde foram feitos, os, uh, não foram feitos o bandolim e o cavaquinho.
4: Então, os
3: primeiros violões foram feitos na casa do Davi. Uh, esses dois foram feitos nessa escola de marcenaria que é, uh, Paulo, é na Rua dos Inválidos, é centro do Rio de Janeiro. Então tem uma escola de marcenaria. Por que, que a gente fez lá? Era um ambiente um pouco mais espaçoso que nos permitia ter segurança durante a pandemia, porque embora a oficina do Davi seja muito aconchegante, era um ambiente muito pequeno e até arriscado para a gente filmar, para gente. E assim, acho que eu nunca contei isso pro Davi, mas como aqui é o momento de contar bastidor, né? Eu rezei muito, muito, muito pela nossa saúde nesse processo todo. Muito, muito, porque a gente se expôs. O Davi, quando ele foi encontrar o Gilberto Gil, ele foi testado. O Gilberto Gil estava testado. O Paulinho da Viola tinha acabado de receber as duas doses da, da vacina. Mas eu ficava muito preocupado com o Davi. E isso independentemente da função dele para o documentário não. Pelo Sim. ser humano brilhante que ele é, pelo irmão que a vida me deu. né? E a gente, Deus, protege a gente, protege, porque a gente, tá, a gente atravessou o pico da pandemia trabalhando. E a gente não teve um caso de contaminação durante o trabalho.
0: Olha, Graças
2: é, a Deus. Foi muito bom. Assim, foi, foi um período que a gente, além do cuidado, né, um com um o outro, essas coisas todas, é, a gente viveu também logo no início, o fechamento de algumas coisas, a gente não podia ir, caramba, a gente não pode ir. Então, tinha realmente bastante cuidado, bastante álcool, gel, máscara direto e e aquela, aquela aquele jeito do João filmar ali sensacional assim não teve toda a distância necessária Pô, muito legal
3: é, e sempre parte. respeitando sabe Serginho e Paulo é, a verdade da coisa sabe ah volta para cá não tem volta não é teatro não é televisão não é documentário é pegou pegou não pegou não pegou então essa cena do Davi provando madeiras no museu naquele dia, ficou para a nossa lembrança e para as conversas de do <risos> eu... Deixa, per...
1: Deixa eu perguntar uma coisa para o Vinícius, Serginho. Eu estou aqui matutando, cara. Porque, assim, eu lembro que uma vez eu pedi demissão de, um, de uma universidade e eu saí muito seguro, mas a hora que eu cheguei na rua, que bateu, eu falei assim, putz, Cara, como é que foi o, o momento depois que você... Porque você não teve muito tempo para decidir, né? Você tomou a decisão e foi. Mas como é que foi a hora que você chegou em casa, a hora que você dividiu com, com as pessoas? Você estava muito tranquilo e foi? e Bateu algum alguma insegurança Um algum momento? Como é que foi, cara?
3: Eu, eu tinha muita clareza do que ia acontecer. Eu digo e repito. O Davi via cinzas e enxergava instrumentos. Eu via aquela história e eu enxergava onde esse negócio ia dar. Eu sabia da força dessa história. Só que eu imaginei que a gente pudesse gastar uns cinco até seis meses de gravação e montagem. Foram três anos. Isso. E nesses três anos, pandemia. E nesses três anos, dois anos e meio sem nenhum apoio. Sem nenhum recurso de fora. Então, bateu o desespero em determinado momento? Claro, bateu. Mas é, é engraçado, e o Sergio até comentou sobre isso, sobre ressignificação. né Nesse, nesse período, eu comecei a trabalhar com uma, de uma maneira mais intensa com consultoria, com treinamento, com media training online, com a mediação de eventos online. Uh, me tornei sócio de uma, um hub digital, uh, que é uma geradora de, de startups. Então, houve eu, eu tive que me ressignificar, até porque o mercado mudou muito. A função do repórter uh, não é que ela, ela é cada vez mais uh, não depreciada não é ela não é cada vez mais mal remunerada e cada vez mais perseguida então muita coisa muita coisa mudou e também o Davi o Davi paralisou a oficina dele por muito tempo para construir os instrumentos e o, o Davi ele tem dois ganha-pontos né ele tem o, o ganha-pão do bombeiro e do da oficina. Então foi um aperto muito grande pra gente. Muito, muito, muito grande. Até que a gente conseguiu provar. Os violões são muito bons. E toda então, vez o Davi era colocado à prova. A gente pegou o Lewis Hamilton, do bandolim de 10 cordas, e levou pra oficina. E a gente acabou com o sossego do Davi por algumas noites. Porque o Hamilton de Holanda é um gênio. Eu, hoje, em sã consciência, não sei se eu ligaria para o de Holanda. Olha que eu conheço o talento do Davi e do mestre Jonas. Mas, gente, é, é, é tão é tão primor, é, é, é tão o, o rigor é tão grande. Imagina um campeão olímpico do bandolim. E aí, oh, leva para o ateliê e fala, olha, esse cara aqui é bombeiro ele vai fazer madeira para você do resto, do museu, resto lá do museu Nacional. E aí? Então, o Davi ficou sem
0: dormir algumas noites. O
2: Hamilton não foi, é, o da,
0: não foi o da pegada do dedo, que ele, o dedo dele não encaixava?
2: Umas um, das, umas um, das. <risos> cara, como, como sempre, assim, assim, os primeiros momentos, assim, né, bem, bem diferente. Tanto a parte dele, né, assim, ele não, dos músicos em geral, eu compreendo isso, né, das, das pessoas, pô, esse cara é louco, meio louco, né. E, e também ele, ele faz esses instrumentos. Aí, será que isso vai dar certo, cara? Assim, a, eu, na minha cabeça, o pensamento, a, a minha sorte, a nossa sorte, que esses caras, além de ser gênios, artistas, nos instrumentos, eles têm um, um coração e uma mente voltada para o assim, pro romântico, o negócio. Cara, isso é, é, é impossível, mas o impossível é uma matéria-prima para eles também. Você entendeu? Então, era um negócio, assim, uma mistura de coisas acontecendo, porque eu, assim, eu pensava, cara, esse cara não é o, não é o, a galera que fez faculdade lá comigo que estudando música, esse cara é um, é um reinventor do bandolim, é um cara que toca tudo e o cara tá aqui na minha oficina, vamos lá, entendeu? Então, a parte, a parte que eles têm de desafios românticos e coisas, pô cara imagina se isso der certo, eu acho que eu acho isso, né e aí eles aceitam esse dia desafio então vai um após o outro mas, mas também olha só, cara, eu tenho um probleminha você acha melhor fazer assim porque eu prefiro o instrumento assim prefiro o instrumento assim, 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 assim aquilo foi, ah, foi entrando e eu falei, cara, só anotando cara, deixa eu ver o teu instrumento como é que você gosta, ó, eu gosto assim tal, isso aqui, esse isso aqui, por exemplo eu prefiro com o dedo, porque o dedo bate aqui, o dedo bate aqui, não vai ser agora, né? Mas o Luthier, é ele tem essa função, entendeu? Ele, eu sempre fiz isso, né? É, eu gosto de ouvir o cara falando. Então, quando eu fui com o Paulinho Mosca, pela primeira vez lá, em, em 2016, na casa dele, e eu levei os instrumentos lá para ele ouvir, conforme o Vinícius falou, é, ele, ele ouviu o instrumento, pô, cara, que legal, e tal, não sei o que lá, então, eu disse, cara, pô, quero ter, ter esse instrumento aqui, cara, como é que tá esse negócio, pô, mas tá, já foi vendido, cara, foi um negócio assim, cara, eu vou falar com o cara que eu vendi, pra ver se ele libera pro Paulinho Mosca, né, cara, pô Paulinho Mosca é o Paulinho Mosca, né, aí ligava pro cara, cara e Paulinho Mosca, eu quero... Eu vou, eu vou viajar, cara, eu quero levar instrumento? Não tem é pô, faz outro para ele, tu não sabe fazer instrumento, eu que não sei. Aí, pô, cara, sofri, mas nós falamos, né, do Vinícius, eu falei, cara, pô, mas tá vendido já, cara, não vamos dar para ele, não vamos fazer nada com o instrumento, então eu vou ter que fazer um para ele. Então, ali naquele papo, a gente, eu já conversava com ele e ficava falando assim, pô, como é que tu gosta? Cara, esse instrumento tá aqui e tal, é assim e assim, tal. Assim, aí começou aquele papo, né? Aí o jornalista ficava assim, viu, mano? E daqui tá um pouquinho, cara, esses caras vão ficar aí a noite toda, hein, cara? Aí é, eles um papo, ele gostava disso, gostava daquilo. E eu pensava para mim, cara, eu vou fazer um instrumento para ele, é, mas que, segundo esse papo que ele teve aqui, porque senão eu dou um instrumento igual a todos que ele tinha, entendeu? Assim, Pô, vou dar mais isso do que é eu queria. Isso é sensacional. Aí eu queria dar um instrumento para ele que fosse aquela aquela fala dele ali, aquela, aquela característica dele, e diferente um pouco daquilo que ele tem. E aí eu me empenho sempre nessas construções, tento ouvir aquilo que, porque é, eu toco o instrumento e isso ajuda muito, né? É, traduzir o que o cara quer, o que ele não quer, a pegada dele, aí... Construiu um instrumento
1: para ele, e esse instrumento chegou na mão dele, e graças a Deus teve um resultado muito bom. Não <risos> e... precisa nem responder se é bom, né, Sargento? Tá respondido, cara. <risos> pois é. Os instrumentos aí, são assim...
2: bons. Isso que eu fiz com todos os músicos, é... depois do que foi Bandolim, que foi a cavaquinho e assim, os outros dois, os primeiros, eu construí com base no, no Pão e Mosca, né, cara? Porque... Era um músico que eu tinha esse negócio e, e, assim, basicamente a mesma coisa. Mas a resposta das primeiras das primeiras construções foram muito satisfatórias, entendeu? Teve alguns riscos também, que eu corri, né? Mas, é, cara, assim, pela história vale e vai, vai ser bem legal. Mas depois a gente viu que a gente podia fazer coisas boas, que a madeira tão antiga, as madeiras antigas, elas têm uma sonoridade melhor, entendeu? E, então, vamos, vamos usar isso, né, uma ferramenta para nos ajudar. E foi o que eu fiz, peguei as madeiras e as coisas bem classificadinho, um corte bem legal que a gente podia usar. Teve muita coisa, assim, é, surpresas, né? E surpresas boas que a gente, que eu tive. Na hora que a gente cortou a porta pela primeira vez assim, cara, vê assim, cara, isso aqui é móvel, isso aqui é, é cedro, isso aqui veio. Vê... Aquele, toda aquela aquele negócio, e as madeiras pareciam que foram cortadas para fazer instrumento, estavam ali, Essa foi uma surpresa boa, entendeu? Então, não teve perda, né? e nem, não teve nada assim, de perda, as coisas que, todo o, o, o resíduo que, que foi, que saiu dessas madeiras que a gente, que eu, eu fiz, nos instrumentos, é, a gente guardou para fazer um projeto de, de Replantio de árvores para fazer um composto com, aquela, Putz, com aquele, com aquele restos ali e nada a ser perdido nem, nem assim uma história, claro que não dá para plantar uma árvore, mas o que tem aqui já dá para fazer mil e 1500 mudas
4: com as
2: madeiras que é do, da, de jacarandá, de cedro com as madeiras que a gente usou no projeto é, vai ter essas, essas mudas assim para fazer, para plantar, com esse composto feito com os restos, com né? um pó, um, um cavaco, com cavacos, com os Então, tem toda essa, essa história que, pô, que não, não, não para de, de... No futuro vai ter um jacarandá feito com essa... É, as a muda dele tem o DNA ali, tem no, as, as enzimas que ele usou para para sair da semente e viver foi do Museu Nacional. Sensacional. É, então, é legal essa história também, né? Então, para guardar tudo certo para o dia do acontecimento, vai ser, pode perder.
1: Porque é aquilo, né, Vinícius? A galera olha, aplaude, parabeniza. Oh, sensacional o trabalho de vocês. Mas só quem sabe o rolê que foi são vocês, né? É, Três o rolê, anos. Né? Mas...
3: mas uh... Professor querido, a, a gente apenas decolou o Boeing, né? A gente ainda não passou nem pela Restinga da Marambaia, caminho do, de Congonhas. É. Nós estamos nem na metade do caminho, porque a gente tem mais instrumentos para serem feitos. Tem um que o Davi deve acabar na semana que vem, não é, Davi?
4: É a viola do Almeida
3: <risos> É, a viola tem, tá Davi? O braço está. Mostra para o Paulo e para o Sérgio. Deixa não, o braço é, ah, é, outro que, é
1: outro que toca pouco, né? Nossa Senhora. <risos>
3: ah, o braço dela já tá... Já tá primeira mão, Aqui hein?
1: Está não, ele lá na sala. E eu achei que era em primeira mão, ó.
3: E... Mas a viola dele a gente tem que entregar e a gente tem que fazer algumas novas experiências, né? Porque o Davi, quando houve o incêndio do Museu Nacional, ele tava prestes a dar um passo muito importante na carreira dele como luthier. Quer é fazer um instrumento que muito Luthier faz antes do próprio violão, que é o violino. E ele contatou o mestre Jonas Caldas, que aparece no, no documentário, para que o ensinasse. Então, acho que agora é hora de retomar esse contato e fazer mais testes, porque nós não temos mais Mogno, ou temos um Mogno só para um instrumento. E uhum. a gente vai tentar fazer essa loucura, porque se eu soubesse que era tão louco, eu não teria aceitado esse desafio. Por quê? Não sei se você sabe, mas dentro do violino tem um negócio desse tamanhozinho assim. É metade de uma caneta, de um lápis, chamado alma. Alma do violino. A alma conecta o tampo ao fundo. A alma, há 300 anos ou mais, né, Davi? Ela é feita de abeto, que é um pinho do hemisfério norte. Já tentaram fazer de tudo quanto é madeira e o violino não canta. Já fizeram até de cristal, combinando cristal com abeto. Mas o que funciona é abeto. Então, o nosso violino, a única coisa que não é do Museu Nacional, né, Davi? É alma. é alma. Mas não se faz com tampo de mogno. Se faz com tampo de abeto. E no Museu Nacional não tinha abeto. As laterais são de mogno e é o espelho onde digita né, o, a chamada escala do, viol, do, do, do violão e é o espelho do violino não é de ébano, porque não tinha ébano. E é feito de ébano, tradicionalmente, em Cremona, na Itália. O Davi e o mestre Isso. Jonas, esses dois geniais loucos, fizeram de braúna que é o ébano brasileiro. E corria-se o risco de o um violino não produzir som. A gente é. testou o violino com o filho do mestre Jonas e a Roberta levou o violino para o maestro Felipe Prazeres. E o Felipe Prazeres foi muito claro. Roberto, eu recebi, está aqui na portaria do meu prédio. Só quero falar para vocês, olha não criem grande expectativa, porque... Os melhores violinos vêm da Itália. Então, eu não estou me negando a participar. Eu vou tocar o violino. Estou dentro. Eu amei essa história, mas não cria expectativa. Dez minutos depois, ele mandou pelo WhatsApp um vídeo. E ele tocando o violino e o som do violino. Então, tem toda uma história de muita expectativa, risco elevadíssimo de um bando de louco que se uniu nesse projeto. E as coisas deram muito mais certo do que a gente poderia imaginar. Foi,
0: foi legal. É sensacional. E nada é por acaso, viu? É
4: sensacional. Eu vi,
0: eu vi no, no doc o Felipe tocando e... É, quer dizer, eu não entendo de violino, mas o cara tá chancelando, ele não tá ali. Não tá ali porque acha vocês legal. Ah, vocês são muito legais, tudo.
1: Não. Mas se você pegar a história inteira, Serginho, desde o Davi lá conversando com a Sol, nada é, nada é porque você é legal. Ah. Tudo tem um <risos> motivo e um porquê. E quando você começa a ouvir as histórias e começa a refletir, você começa a entender. O negócio é, é muito mais do que simplesmente ah, que legal, um cara que é bombeiro e que constrói instrumento com, com mate, mate, é, madeira de incêndio, de, seja, seja lá o que for. Tá. Ah. É muito mais... Por isso que eu, que eu amo esse programa, viu, Vinícius e <risos> Davi? Porque a galera vem aqui conta histórias pra gente. E isso é uma coisa que desde o começo aí, o Serginho, a gente sempre falou. A gente não quer falar do que a gente vê na TV. Né? Isso que é o mais legal, cara. Porque é um outro lado. Que às vezes até por conta... A gente entende, a TV tem a pauta, tem o, né, o, o, o negócio. Não dá tempo da gente contar essas histórias.
4: Né? Ah. É...
1: Sensacional.
0: é, a gente busca essa curiosidade mesmo, porque o que é bacana são os bastidores Bastidor que quem tá quem é, que a gente vivendo no bastidor, quando a gente está envolvido no bastidor, é diferente que a gente está vivendo aquilo, mas quem não vê aquilo, acho que é coisa mais fácil, ah não ele foi lá, abriu a câmera lá, filmou o cara. O Davi entrou aí depois ele montou lá, torcendo lá as madeiras na oficina dele, e foi e puta,
2: né, nada disso a gente até pensou nisso também né, né Vince, nessa jornada aí é. Porque por mais que a gente passe toda essa, essa situação aí de, de, de coisa assim, o produto final, a, a imagem, ela não passa a dificuldade, entendeu? Aí, aí pô, tem gente que falou cara, isso tá muito perfeito, parece que eu posso ir lá no Museu do dessa Madeira aí, que eu vou pegar um instrumento ali e vou fazer também, então. Porque acho, parece, né? Além de dar essa, essa vontade, assim, de, de você fazer isso né o meu comandante lá falou assim: pô, Lopes, tu teve essa ideia muito legal, cara, meus parabéns e tudo. Mas a partir de agora, quando tu chegar no incêndio para pegar outro outro, outro, outro <risos> madera, tu vai ter que. Aí, vai atrás daquela fila ali, porque tem todo mundo querendo pegar também essas <risos> madeiras aqui. É
4: essa, Tem esse problema. <risos>
2: Como, igual o Karate Kid, né? O dia que passa Karate, Karate Kid na, na televisão, todo mundo quer. E vai, as, as academias enchem, né? ah. todo mundo quer lutar. Quando chega na hora, pô, acho que isso aqui não dá pra mim, não. <risos> ah, Mas é, é isso, isso é verdade. Não, não é cara, verdade. eu quero ser Luthier, quero ser Lutier e tá? tal. É, é, é sobre essa palavra Luthier, né? Assim, poucas pessoas sabem, né? Do, do, do Luthier, né? Pô, Lutier! E por muito tempo, aliás, desde o início dessa dessa jornada minha como Luthier, eu sabia do Luthier porque eu sou músico há muito tempo, então, eu sabia o sentido da palavra, né? Mas quando esse negócio começou a se tornar público mesmo, as pessoas faz pô, ele é Luthier, tá, pô, muito prazer, senhor Luthier. Porque as pessoas pensam que isso é um sobrenome, não é uma profissão, entendeu? E tem ter telefone. Ah, senhor Luthier, é, eu tenho, seu Davi Loutier, é que eu, eu vi seu, seu, seu anúncio que você conserta instrumentos lá no início, né? Tá, não sei o que lá. Como é que eu posso fazer para te procurar e tá, tapar tá no teu. É mais. É, sou o e tal. Tá. Ah, não. ah não. eu pensei que isso fosse um sobrenome, assim, francês. O nome é francês, oh. mas não é sobrenome. <risos> é a profissão. Ela, se você não dissesse, eu não quer saber disso. Eu meu Deus do céu, será que. E aí, essa, essa palavra até hoje ainda é, né? É, ainda é bem... Já fiz várias experiências, cheguei lá no, 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 no rancho do lado do quartel, então, alguém o que é um luthier aqui? Aí todo mundo, luthier... Não, ninguém sabia. Mas é. Agora, todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe que é um luthier, isso valeu muito a pena. É. Para dizer Davi... que o luthier é o profissional que constrói os é. instrumentos de corda. Mas, Vem mas da palavra não... lá, do Alaúde, né? Alaúde, por aí.
3: Mas só uma observação: é uma profissão que está muito ameaçada, né? E que o Davi está lutando muito para preservá-la. Por quê? Vem instrumentos hoje fabricados na China, por exemplo, que são cortados uh, à máquina e são produzidos em série. Né? O som é igual? É claro que não é igual. Mas o preço também não é igual.
4: Exato.
3: E você mostrar a importância, a proposta de valor de um produto feito por um luthier, é muito difícil, porque nem todo mundo tem essa sensibilidade. Então, é uma luta muito grande desses grandes, Maravilha. geniais artistas de manterem essa arte viva, né? e a gente fica pensando até quando, porque foi a arte que mudou a vida do Davi, mas mudou sobretudo o destino do Jonas Lopes, que aprendeu a luteria numa unidade da Funabem e tem hoje dois filhos que são violinistas em Iowa, nos Estados Unidos. Então, é, é um desafio muito grande.
0: É, o Jonas é fantástico. Eu vi o Jonas com você, eu vi no doc, né, o Jonas com a coisa do violino, ele desenhando, ele recortando. Eu falo, cara, que sensacional a coisa. É uma coisa assim, é um alfaiate do
1: instrumento, né?
2: Sim. Exatamente. Exatamente. Eu sempre pensei nisso. É, a roupa você compra pronta e você compra lá, né, no mercado e tal. Legal também, muito bom. É mas o alfabeto faz aquilo que você que você quer. Né? Não, isso aqui eu gosto assim, se cair
4: né?
0: Mas é, e... o que eu acho que é grande, o grande é um problema que a gente tem, na realidade, acho que é um problema que você está tá vivendo, e as luteias estão vivendo, que é exatamente aquele problema que a gente tem no audiovisual o audiovisual popularizou de tal forma, porque hoje você grava com qualquer coisa, com qualquer celular, então todo mundo acha que é diretor, todo mundo acha que é roteirista, todo mundo acha que é tudo. E quando você vê, nivelou, na realidade o nível foi caindo, né? você tem muita quantidade e baixa, e baixa qualidade. Ah, você está sendo radical? Eu falei, estou, porque tipo, quem estuda, você que estudou música, que fez escola de música, fez aqui a Vila Lobos, quer dizer, você tem uma base musical que um monte de gente vai na internet e vai ver, ah, como é que aprende a tocar a flauta. O cara vai, fazer, vai ver três vídeos no YouTube acha que é flautista. E tá gravando o vídeo e vai embora. Então é muito Então o cara que tem a re... o refino realmente de pegar um instrumento de falar assim, o braço, o som tá maravilhoso, mas o braço tá, tá um pouquinho estranho. O cara tem essa... Né? Esse... esse, esse grau de tipo, você fala assim, o cara não tá contando história, tanto que você foi lá na, na, na tua medida, lá quando tu meteu o um paquímetro e tudo, você viu que tinha ali milímetros que o negócio cedeu, você viu que não era caô do cara o cara realmente sentiu aquilo, né então é, é muito bacana quando você vê o cara pegando um instrumento com a qualidade que você sabe que tem hoje, e o cara sendo um músico que não tem rabo preso com você, ele não vai te elogiar porque você é um cara legal, ele vai falar, cara bacana, mas o instrumento para mim não tá bom mas ele, não, você está sendo chancelado, então você está com puta de um produto de qualidade na mão, que vai ter... Eu acho que, na real, Vinícius, o que acontece, esse mercado não vai morrer, ele vai diminuir. Com certeza ele vai diminuir, porque o chinês está tomando conta de tudo, né? Mas eu acho é. que, sempre, mas que sempre vai existir, ele vai ser eu acho, cada vez mais valorizado, porque essa galera que busca essa, esse diferencial no som do violino, esse diferencial no som do violão, essa galera não vai...
1: Serginho, sempre vai ter o cara que, pre que prefere o, o preço e o cara que prefere a qualidade. Isso não, não. não vai acabar, cara. Pode diminuir. Não é o preço,
2: é o valor. É, mas eu acho Sim. que você tem que... A pessoa Hoje... É, o
0: que eu acho que é importante do Luthier, primeiro é realmente popularizar o nome Luthier, que eu concordo totalmente. Se você perguntar para 10, 9,5. e e meio nós vamos saber o que, que é. Eu confesso para <risos> você. Eu fui pesquisar também, tá? Então não vou mentir, não. Quando eu vi Lutia, eu falei: o que, que você é Lutia, meu Deus? Eu tenho que ir e fui ver. Nossa,
1: será que é o sobrenome dele? Não, so...
0: é, é sobrenome eu, eu sabia que não. Sabendo. Até porque a conta dele não está bem. Eu escrevendo estado. um livro sobre isso. E, e, então, tipo assim, é legal.
2: Você está escrevendo você... um livro
1: sobre isso? Não entendi. Estou é, escrevendo um livro sobre isso. Oh.
2: Sobre essa valorização e sobre. É, sobre esse olhar, né? Na verdade.
1: Isso é legal falar, uma... pô. Pô, show de bola. Não, não esquece de avisar senhor a gente Luthier. no lançamento.
2: A senhor Luthier, mas, na verdade, é o profissional que gosta de... de... Que gosta, não. Que faz é, os
1: instrumentos de cordas. Não esquece mas de avisar, tá avisar aí, a gente, tem? viu, Davi? No lançamento. Ah. Não esquece de avisar a gente quando for o lançamento. Ah, eu eu sei que, mais que
4: mais
1: o pouquinho. Vinícius também sabe o quanto é complicado publicar um livro no Brasil, né? O quanto a gente trabalha e o quanto não é reconhecido e a primeira coisa, né, Vinícius, quando você mostra alguém fala assim, não tem PDF para mandar para nós, né? Mas, é, mas é não música. esquece, não esquece de, de avisar a gente quando for lançado,
2: né? Ah, o Vinícius vai me ajudar a fazer essas coisas todinha aí que ele já tá lá na frente, anos luz, né? Esse negócio.
3: Eu fiquei muito traumatizado quando fiz meu meu último livro porque as minhas mãos, elas estavam inchadas de tanta era tanta tendinite e assim, o trabalho de revisão foi muito duro né? eu tive uma revisora muito rígida e que realmente me ajudou muito a elevar meu patamar de escrita ou transferi-lo para o um universo não audiovisual né eu sempre escrevi com a imagem ao meu lado e ali eu estava sozinho então eu precisei me desconstruir como redator de televisão para ser um, um escritor melhor. Mas é fogo, é uma missão, só que essa história do Davi tem que ser eternizada. Né? E é muito bacana o que aconteceu, outra história de bastidor, acho que o Davi nem sabe. Existe uma página onde você oficializa a entrada de acervos no Museu Nacional ou em qualquer instituição. Então já começaram a ser inseridos, inseridas as fotos dos instrumentos do Davi. Oh, legal. porque esses instrumentos eles vão ficar com seus padrinhos mas eles são do povo brasileiro essa madeira é do povo brasileiro era resto era era lixo o restante foi pro lixo foi mas nós saímos de lá com um compromisso em transformar as instrumentos terminamos a nossa missão não temos a segunda família para fazer como a gente vai fazer como a gente fez a primeira na ousadia no peito na raça na vontade na certeza do caminho né e, e passando não é o pires é o capacete e passando o capacete aí, porque a gente vai vai entregar esses instrumentos e tá lá na, o nosso bisneto, os nossos bisnetos quando eles forem entender a história do museu nacional tá lá, tá lá a história do Davi, tá lá Esse, isso faz parte do acervo, né? Essas madeiras que foram árvore, que foram estruturas de prédios, móveis viraram instrumentos Sim. e viraram um acervo de novo para o museu.
1: Cheio de som e cheio de história, como o Mosca disse, né? É isso. É. Legal. Sensacional, isso, gente. Isso daria pra gente fazer também um, uma série, né? Dá. Tem assunto pra caramba.
0: Mas aí depois é. a gente combina com eles de novo. Isso aí com tem certeza. história aberta pra gente sair batendo papo. Com certeza.
1: Isso vai nascer... Qualquer tanto... dia, qualquer tanto... dia eu, vou, eu, eu vou querer saber do, do Vinícius um dia a história de quando ele encontrou com o Neil Armstrong, e com o Buzz Aldrin, e que ele fez uma gravação, e essa gravação foi deletada. Depois, porque eu queria ouvir essa história dele. Ah. Sentimento de frustração, cara, que deve ser até hoje. Já então, já que eu falei, já que eu toquei, Vinícius, conta aí essa história. Você, você encontrou com o Neil Armstrong e com o Buzz Aldrin?
3: Você sabe, da vida essa história? Sei, eu sempre <risos> falou uma vez. É, eu nasci no dia 20 de julho de 1969, né, no dia que o homem pôs o pé na lua e meu pai colecionou tudo quanto era disquinho da época, com as narrações, a narração original em inglês, e a tradução para o português, do lançamento da Apolo 11. E quando houve a cerimônia de 40 anos, da chegada do Homem à Lua, coincidentemente, eu estava nos Estados Unidos acompanhando a Esquadrilha da Fumaça. O Paulo falou sobre o jornalista aviador, com pé na aviação. Eu sou membro do horário da Esquadrilha da Fumaça. Eu recebi esse título que muito muito me honra, muito me deixa feliz. E eu estava com eles na fronteira com o Canadá e lá estava ocorrendo a cerimônia. E havia, acho que, 11 astronautas que pisaram na Lua. Outras Apolos também pisaram, né? também chegaram próximo à Lua e os módulos pousaram no nosso satélite. E eu tentei entrevistar o Neil Armstrong, ele não era muito arredio, eu o cumprimentei, ele falou palavras inaudíveis, mas eu falei com o Buzz Aldrin cara simpático pra caramba, figuraça que inclusive né Davi ele inspirou Buzz Lightyear, é, Foi, e, pô, incrível e ele falou que ele mergulhou em Noronha para simular o ambiente de ausência de gravidade debaixo do mar, figuraça quando a gente chegou ao hotel na hora de rever os clipes, o cinegrafista queria deletar umas imagens tremidas eu sei o nome do cinegrafista e não falo para ninguém jamais <risos>
1: Ele apagou a entrevista inteira.
0: Puta merda.
1: Imagina, Serginho. Não, não. O cara, o cara simplesmente deletou uma entrevista com o segundo cara que pisou na lua, velho. Não,
0: não. O cinegrafista. Não tem nem que... uma foto. Ele... O cinegrafista tem que estar pendurado de cabeça para baixo até hoje.
3: Eu cito isso <risos> no meu livro. É... Assim, eu me lembro que ele foi para o quarto do hotel onde eu estava, junto com o editor, eram os dois, uma cara de choro. E eu aprendi que determinadas coisas é preferia eu não falar na hora. Não, é melhor. Depois a gente conversa. Depois é. a gente fala. E o que, que você vai fazer? O que, que você vai falar? O que você falar vai corrigir o, que que vai o quê? Então
0: não resolve nada. Não tem é... como que acontece. É o famoso não tem Ctrl-Z, né? Serginho,
1: Deus, 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 Deus salve a nuvem e o backup, né? Aí, Nossa, naquele
2: caso, é... não teve nada. Ele aprendeu a fazer backup de tudo três vezes depois que. Nessa... Já manda para a nuvem, manda para o computador, manda para um, um ah. armazenador de imagem de 3 tera. Mas nessa época, Mas não
4: tinha.
2: Época das é fitas não, assim? fita não tinha isso. E você ia
0: com tantas fitas para é. a ele Ele, então, que era, era, era parte do jornalismo. Ah, tem seis Pô, fitas. Imagina. Aí tem seis fitas, aparece um monte de matéria para fazer, sai gravando, Aí O ciregrafista tá acabando as fitas. Se vira aí, aí o cara começa. Vou reaproveitar. E ele meio que acha que não tem e tem. É clássico, eu fico imaginando é o sentimento.
4: Eu,
1: eu fico imaginando Vinícius, o seu sentimento, o seu pensamento. Quando que eu vou ter outra oportunidade como essa, né? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais.
3: Só mais. Mas sabe de uma coisa? A gente vai vai amadurecendo, vai entendendo que espaços como esse que vocês estão proporcionando para gente, eles foram reservados exatamente para isso, entendeu? Então, eu não estaria contando essa história se a entrevista tivesse sido para o ar.
1: Provavelmente. Verdade. Seria seria mais uma entrevista e a gente não ia querer falar sobre isso, provavelmente. tá vendo? Nada é
2: por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Agora, o valor da imagem, né? assim... É, no, no conto né, da história, hoje em dia, assim, ter as minhas filhas né, tiram foto de qualquer coisa. A gente, a, a, todo mundo tira foto de tudo, né? Então, existe muitos e muitos, existe de todas as coisas atual, né? E Mas na nossa época, na minha época, não tinha essas coisas, entendeu? Eu me lembro quando eu fiz o primeiro voo solo. Eu, eu tinha uma máquina, cara, não tinha como você... Hoje em dia, pô, cara, só quando eu encontro com os amigos que eram daquela época lá, que a gente voava. Né? E aí, cara, você não está mais na aviação, quanto tempo que eu não te vejo? É, cara, meu caminho foi outro. Conversando com eles, é aí que eu lembro. Mas se eu falar para alguém, eu falo, pô, tu era. E a foto? Tem foto? Falei, cara, não tem foto. Ah, então. <risos> não acredito. Porque as pessoas. <risos> então, não acredito. Porque as pessoas agora tá muito na imagem, né, cara? A palavra ela vai perdendo um pouco desse, desse, desse valor, né? Então, tudo na minha imagem, eu só, Pô, não, cara, eu fui piloto, eu pilotei planador, eu voava muito, cheguei até ter uma asa delta. Aí o cara é mesmo, tem foto, não? Então, eu... não é
1: esqueci... verdade. Né? Esse resgate que a gente tá é tentando, né? Esse resgate aí... que a gente está tentando fazer. E que bom poder contar com vocês. para... Pra... Contar essas histórias para a gente, né, Serginho? Que baita bom. oportunidade, somos privilegiados de
3: poder Poxa, receber. O privilégio você, é nosso, né? muito não, obrigado pela aí. generosidade, né? E se a gente se alongou muito, pode cortar, passa, fique à vontade.
0: A, a, gra, a, a grade é nossa, Vinícius. Aqui, <risos> aqui, aqui não tem isso, não. A gente, a gente monta em cima do tempo que fica bacana. A gente, a, gente a gente divide,
3: a gente bacana,
1: faz parte né? um, parte 2 não ah. tem tempo ruim, não.
3: Assim, eu queria deixar esse compromisso com vocês aqui, né de que a gente vai continuar lutando, a gente vai vai fazer de tudo para concluir essa entrega, porque esse museu era um, era um museu do povo, ele tem uma representação, ah. sabe, Paulo, aqui no Rio, Paulo conhece o Rio, Paulo mora em São Bernardo, Bernardo, Paulo. e aqui na Quinta da Boa Vista, né que era muito conectada, a região, ao sistema de trens e de metrôs, então o povo frequentava o museu, o povo fazia piquenique no gramado, era um museu de seis pratas para entrar, não era de 40, 50 reais, né? era um museu da população, e foi a nossa primeira instituição científica, então a gente está falando de cultura e arte, tudo no mesmo lugar, Aquele é um palácio sagrado, né, não é, Davi, a gente quando entra lá parece que a gente está numa catedral, que, é que vai se reerguer de um outro jeito. né? Nós não saímos, entramos nesse processo de um jeito estamos saindo de outro. O museu também. O museu também saiu destruído, mas ele vai sair de um outro jeito, ressignificado. E se a gente puder colocar nossa gotinha, né, pequenininha, para ajudar essa reconstrução, a gente já fez a nossa parte, né, meu bombeiro favorito?
1: O que a gente puder fazer para ajudar, né, Sérgio?
0: com certeza. Não, essa gotinha Pô, já tá mais do que posta lá, isso aí não adianta nem se correrem mais, porque já tá, não tem...
2: Pô, é um prazer. Não obrigado. tem como,
0: vocês já estão na história, isso aí é... Não tem como, não tem... não tem volta, não tem volta. E o que vocês precisarem do canal, é... gente, aberto Muito totalmente, obrigado. baita prazer conversar com vocês. Foi assim...
1: Só um agradecimento, né?
0: Só, só estar tá curtindo, putz, porque... Papo aqui que é gostoso, papo quando é bom assim, a gente tem vontade de ir embora, né? Mas a gente já tá com três pontes aéreas andando. <risos> Daqui a
1: pouco acaba
2: a gasolina.
1: Precisa descer, né, Sérgio? Infelizmente.
2: Pois é. Mas um pouso arremetido pousa e arremete. A gente adora isso.
1: <risos> não dá ideia, não. Não dá ideia que esses caras são tudo loucos. Aí a gente vai vai obrigado Bom. gente muito obrigado
3: mesmo sabe contar contar a história de bastidor também vocalizar as dificuldades vencidas nos retroalimenta sabe sim, sim. quando a gente olha para trás e a gente fala que a gente uh, inicialmente era era uma dupla de malucos né depois um um, um grupo de sete né a gente montou essa estrutura inicial do Fênix e apostando em algo que era impossível e se mostrou possível, então ouvindo a nossa própria história da nossa própria boca eu acho que nos alimenta, nos fortalece e a gente agradece muito por isso, obrigado eu
1: imagino a quantidade de coisa que passou na cabeça de vocês muito,
3: muito grande eu o um passado recente isso é muito legal nos pavimentos legal.
4: futuro é isso aí, é isso
0: aí. e eu, primeiro, quero agradecer demais. Vinícius, super obrigado pelo, pelo ter aceito o convite.
4: Obrigado.
0: obrigado. Davi, sensacional. Parabéns, cara. É, ainda nem, eu nem perguntei obrigado. aquela coisa de você tentar torcer lá, aquela primeira madeira que não torcia por nada no mundo. Você esquentava ela, jogava água e tudo, e nada dela virar.
2: É, é. O, jeito é, é o jeito é esquentar e colocar água. Eu Mas vi. aí demorou um pouquinho mais. Eu, a gente via, fazia, dava um eu... tempo a respeitar a madeira tomava um café, comia um pão de queijo, aí daqui a um pouquinho voltava, fazia mais um pouquinho de novo. Davi, e a madeira acabou
3: se tendo. Já, já que eles provocaram sobre isso, eu queria, se eu achasse, ia ser uma coisa que ninguém nunca mostrou.
2: Opa!
4: Isso aí, a gente
3: gosta, hein? É. Não é, Davi? Sabe aquela imagem, Davi?
2: Ah, é, sim, sim, foi. Que essa,
0: essa do Doc, o, o Davi fez uma musculação forte ali, que ele estava tomando um é, couro, a... ele tava tomando um couro da madeira, a madeira não ia por nada.
3: <risos> eu estou procurando aqui uma imagem que a, gente, é muito a bacana. gente espera. E, e, eu e a, eu acabou, mesmo
2: de a gente eu ficava assim, ó, é, vai ser isso aí, é, João, pô, carinhosamente. Não, cara, no teu tempo, no teu tempo foi, pô, no meu tempo tudo bem, mas tem o tempo da madeira, né, cara? Vamos lá, porque eu já sabia disso, porque tem a força procurando porque você tá. tem que ter aquela força hum, vai ter até mas tem cuidado também e o medo porque se você perder perder é menos um instrumento como é que você fazer ah. ou então eu tem que ficar colando as coisas não vai ficar com esse e assim, a matéria
1: prima né? não está à vontade né
2: não está à vontade é, cara esse é o nosso grande desafio mesmo é tá de não usar outro tipo de material desses instrumentos que já está separado as matérias desafio mesmo usar outras madeiras de outro lugar, é, e também de de fazer tudo ali com, esse, com essas madeiras, é, dando sentido, né? Então, um pedacinho, a madeira tem uma cor homogênea, mas lá no um pedacinho, no final, ela é mais clara, tem uma manchinha, tem não sei o quê, mas eu usava assim mesmo, que é para fazer a roseta, a roseta toda, tudo ali é feito com, com as madeiras dali. Então, isso também é uma coisa boa, né? Então, foi legal. Olha, infelizmente, foi eu
3: não achei, mas a gente traz essa imagem para o nosso próximo encontro. É tem uma sabe. foto que o Davi tirou de madrugada, quando ele estava vergando essas madeiras. Era um jacarandá, um senhor negro de 200 anos em forma de porta e sei lá quantos séculos em forma de árvore. E esse senhor negro, que é a madeira mais bonita que a gente tem, né, Davi? Aqui que é, é lateral o... e fundo. Ele ele resiste, ele é bravo, ele viveu na escravidão e ele quer ficar plano. E aí o Davi, pacientemente, aí ele começa a sangrar. A resina começa a sangrar de madrugada. Tem aquela é uma imagem ser muito que... simbólica. Deve então, ser uma, uma imagem
4: sensacional. É muita Putz, gente de... já
3: chorou só vendo a foto. Que demais. Só vendo a foto. Então a gente tem um respeito muito grande a essas madeiras, a esse senhor, Jacarandá, a senhora Brauna. Né? Esses ah, são os nossos, eh, nossos heróis dessa jornada.
0: Aliás, o, o Jonas fala isso. Quando ele fala sobre as árvores chorarem né? que para ele essa, cortar a madeira. Ele fala alguma coisa nessa linha, né? mas que para ele as árvores têm um sentimento e elas choram realmente. É. É um bom... Tem
2: sentimento. É, ele fala isso. É. é muito bonito. É que é um, é um ser vivo ali, né, cara? E ela é árvore. E ela não é madeira ainda. Pois é. é a, a madeira só, no es, só, só no, um, é presenteada pra gente depois da morte da árvore. Você vê que coisa linda, né, cara? Porque ela, enquanto tá viva, ela tem uma função totalmente vital. Sem ela, nada. Mas quando ela morre, ela se transforma em uma matéria-prima mais importante do ser humano até hoje. Tudo Exatamente. se faz com madeira. Exatamente. Casa. É, até o carro era feito de madeira. Daí tá a palavra carpinteiro. Né? É, carpinteiro tem mais a ver com carro do que com a própria madeira. Porque a roda foi inventada e o nome dela era carro. Né? Vou contar só essa história tá, rapidinho. Rota que é boa. Rota <risos> que é boa. É porque se, na, no, 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 na língua é, antiga aí, a, ela carro, que significa correr mas não correr, correr mais por causa da roda. E quem começou a fazer isso foi, foi feito de madeira, para fazer as rodas de madeira, feito pelo carpinteiro que fazia roda de madeira e surgiu a carruagem, e o carro nosso hoje. Então, depois, o carpinteiro que usou a, a, a madeira para fazer roda fazia quase tudo de madeira, saiu da caverna, passou para uma casa feita pelo carpinteiro é, de madeira. Tudo era feito de madeira naquela época. E assim foi. E o nome carpinteiro vem disso.
1: Sensacional.
4: Essa, Essa eu não sabia. nem eu.
2: <risos> é isso aí. Maravilha. Então é isso, cara. É muita história boa. E a madeira é assim... A matéria-prima, para mim, é a mais fantástica de todas. É, o teu pim! É, é o teu escada, é. Tudo feito de madeira.
0: É, todas as estruturas vêm da madeira, né? Você... É. O esqueleto é na madeira, né? Não tem jeito. Muito louco.
1: É bem legal isso.
0: Vamos lá? Por isso que eu...
1: Vamos nessa, meninos.
3: É. Serginho e apenas Sérgio. mostrar o registro.
1: Eu ah, tem, achou.
3: Antes do tempo, peraí, deixa eu ver se eu foco direitinho.
1: Achou, que maravilha.
2: Cara, é, tá aí. Nossa, que demais, olha isso. Puts. Que lindo. Corrível de aço,
0: corda de aço.
3: Maravilha. <risos> Gente, muito obrigado mesmo, tá bom?
0: Vinícius, brigadão. Aliás, agradecer, eu tenho que agra agradecer muito a Roberta, porque a Roberta foi sensacional, super atenciosa, tímida, né? Não quis aparecer, mas tipo super gente boa o João também que agradecer que foi vendo a entrevista dele com, com o Davi que eu falei com o Paulo, falei a gente tem que bater um papo com eles e parabenizar mais uma vez pelo projeto Vinícius, brigadaço eu Davi. te
3: agradeço, brigadão
0: Davi, sensacional, parabéns, cara e estamos aí, como eu já falei, estamos aí que vocês precisarem para divulgar para apoio, solta o vídeo nas tuas redes conta com a gente que a gente está junto
1: Legal. Valeu, galera. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Davi. Show de bola. Obrigado. Obrigado, gente.
0: Vai lá, Paulo Eduardo.
1: Vamos lá, rapidinho para liberar o corpo também, porque senão, né, Serginho? Né? É. A gente vai até às oito A gente vai.
0: O Vinícius só viaja amanhã. Bom,
1: né? É, tem tempo ainda. <risos> bom, vamos lá, de improviso, hein? Fala, galera, beleza? Acabamos de gravar, eu e meu parceiro, Serginho Schmidt com essa dupla sensacional, Vinícius Donola e Davi Lopes. Os caras são responsáveis pelo documentário Fênix, o voo de Davi, que já está na Globoplay. Então, se você ainda não viu, vai lá, porque é sensacional a história desse luthier que está fazendo um trabalho sensacional com madeira lá do incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A gente sempre faz uma pergunta, Vinícius e, e Davi. Foi um voo tranquilo ou teve turbulência?
3: Turbulência o tempo todo. <risos> tempo todo. Tempo
1: turbulência o <risos> tempo todo. Então é isso, cara. Não percam. Dia 30 de setembro, no canal Ponte Aérea, Davi, o voo da Fênix, o voo de Davi. Depois, Edita, ô, Serginho. Fênix, <risos> o voo de Davi. Vinícius Dono, um dos um dos... Um dos o quê, meu Deus do céu? Fugiu! Dire... Um eu... dos diretores! E o Davi, o Luti Valeu, galera. Deu para mim? Um abraço. Obrigado, Davi. Obrigado, Vinícius. Tudo. Um abraço, gente. Você é maravilhoso. Você só Ó, me deu. Bom derrubo. final de semana,
3: gente. Obrigado aí, viu? Super Valeu, obrigado, galera. gente. Davi Obrigado mano, de coração.
0: Vou te mandar o link do, do teaser para você ver do que a gente está tentando montar aqui, é. que, eu, que eu mandei pro Vinícius. Que você pediu pro Já baixei bom, o legal. meu aqui, já. Tá? Te mando obrigado. já, já. Obrigado, tchau, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, obrigado David, por obrigado. precisar e estamos aí. Obrigado. Obrigado também. Obrigado, Davi.
1: Cara, me enrolei todo aqui.
0: Se enrolou. <risos> Se enrolou. Deixa Eu ver. esqueci o
1: diretor, cara. Eu estava com.